1: Bonsoir. 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 Bonsoir pour ce podcast sur les euh, séries historiques. Donc, euh, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct sur le chat YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre vos questions, tous vos petits témoignages, tous vos trucs. On essaiera d'en de, parler tous ensemble. Et euh, vous pouvez aussi euh, tweeter avec le hashtag manenlive. Et nous appeler sur Skype, c'est nouveau. Donc il faut ajouter notre compte, notre compte euh, Skype sur votre Skype, qui est live-mademoiselle.com. Donc c'est marqué juste au-dessus de la tête de Mimi et d'Aki. <rire> et donc euh, envoyez-moi euh, vos petits messages et moi je vous appellerai. Et euh, bah, maintenant que tout cela est dit, euh, on dit bonjour à Mimi. Bonjour. Et Aki. Bonjour. Et donc Aki qui est euh, la rédactrice euh, série, cinéma, tout ça. Oui. Et donc, ce soir, vous allez nous parler de séries histéri... Hi historiques <rire> et c'est drôle <rire> Oui,
0: de séries historiques, donc fiction historique également, parce qu'on ne va pas se concentrer uniquement sur euh, des événements qui sont véritablement passés dans l'histoire, mais un peu plus généraliste. donc des périodes drama, comme on dit. Donc, en fait, euh, alors moi, j'aime beaucoup les séries historiques. C'est un peu moins le cas de Mimi. Euh, J'aime bien parce que déjà ça retourne, enfin on retourne dans le passé vraiment. J'aime beaucoup cet aspect où on revoit les décors, on revit euh, leur quotidien, leur mode de vie, etc.
2: Et euh, c'est pour ça que je me disais que ça serait cool euh, d'en parler. Oui, je pense que c'est bien d'en parler. Après moi, mon... j'ai le même problème avec les séries historiques que j'ai avec les séries de SF, qui est que c'est des genres qui me rendent beaucoup plus exigeante au niveau, euh, notamment tu parlais des décors et tout. Mmh. Je trouve que dans une série historique, le chip se voit très vite. Parce que si tu fais une sitcom avec deux décors en 2016, bon c'est pas grave. Si tu fais euh, une série historique avec, euh, avec 100 euros de budget, ça va se voir et ça va me sortir du truc très vite. Donc en fait, je pardonne beaucoup moins les... que soit euh, le côté chip, mais à tous les niveaux, même au niveau du scénario et tout. Oui. C'est euh, des choses qui j'ai envie d'y croire, mais oui. il faut bosser pour m'y faire croire. Donc bah, c'est vrai, je regarde ouais. pas
0: beaucoup. On va commencer par une série qui a un peu fait l'unanimité à l'époque. Enfin, à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2005, donc de Rome, qui était passé sur HBO, et pour le coup il y avait les, les, des moyens, des gros gros moyens, et c'est pour ça qu'elle euh, a été arrêtée d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient plus de sous. Ils ont, Ils ont fait combien 3 de 3 saisons Deux saisons. saisons uniquement. Ah ok. Ouais. Donc euh, pour Rome ça se passait à l'époque de saison, <rire> de César, de César Marc-Antoine, Brutus, toute l'histoire euh, connue. Pour le coup, c'est encore très euh, romancé, hein, donc euh, des coups bas, euh, des trahisons. Du drama. Beaucoup de drama, beaucoup de drama, mais surtout, c'était hyper réussi au niveau euh, des décors. Et aussi, alors pour le coup, ils allaient beaucoup en extérieur, et ça, c'était vraiment très joli à voir. Donc euh, les chevaux, euh, les petites cabanes, etc.
2: Est-ce que c'est pas Rome qui a un peu lancé la réputation de très sulfureuse de HBO C'est oui avec beaucoup non. de
0: cul oui, il y en avait pas mal, mais c'est pas vraiment parce que bon, HBO ça a toujours été une chaîne câblée, donc euh, ils pouvaient se permettre plus de choses que les chaînes publiques. Mais Rome ça a plutôt un peu lancé les séries historiques justement, parce qu'avant il n'y avait pas trop cette vague. Enfin, on, on ne cherchait pas trop euh, à, ouais dans les séries historiques. Et du coup, Rome ça a un peu lancé le mouvement euh, du côté euh, des, des chaînes du câble. Après, je je pense que Rome aussi, c'était tellement bien écrit et tellement bien interprété qu'il n'y avait pas vraiment de concurrents à cette époque-là. C'était mmh. vraiment la série qui se démarquait du lot. Après, on en a, a eu pas mal. Et puis bon, il y a eu aussi un peu plus tard, c'est uh, D'Out aussi qui a beaucoup lancé. Uh, Ça, j'ai tout regardé. regardé. <rire>
2: non, pas la dernière <rire> saison, mais j'ai bien ah, aimé. En
0: fait, je <rire> pas. Mais ouais, donc pour Rome, ensuite, pareil, je pensais à The Tudors qui a un peu suivi le mouvement, justement, lancé par Rome. Pour le coup, c'était un peu plus cheap.
2: Beaucoup ouais, gens bah ça par exemple, tu vois, j'ai commencé, j'aimais mmh. bien. Bon, j'étais vachement plus jeune, mmh. parce que du coup, ça devait être en 2006-2007. cas ouais, comme ça, ça 2006. Ouais, Et euh, j'ai vite lâché parce que c'était quand même très cheesy, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le côté euh, réaliste et un peu oui. culturgé des fictions historiques. Et euh, là, même avant de connaître la vraie histoire de Henri VIII oui. et tout, je sentais qu'on me qu bullshitait un petit peu. Quoi.
0: Bah, c'est ça aussi, après, The Tudor, c'est plus dans le divertissement. Pour le coup, on oublie carrément... Euh la véracité historique, mm -hmm. pour se concentrer sur le divertissement. Mais euh, donc, The Tudors a quand même lancé pas mal de carrières, hein, parce que bon, Henry Cavill donc Superman, il était dans The Tudors. Ouais. Euh, Jonathan Riesmeyer, il n'avait pas si, encore... Était... Mmh. Il était connu ouais il était connu quand même. Jonathan Riesmeyer, il avait fait bah, Matchpoint. Ah oui, c'est vrai, il avait fait Matchpoint. Il avait fait là comme Beckham aussi. Je sais pas oui si <rire> <si rire> J'aime trop Sophie. <rire> oui, était bien. Euh, ouais, donc, euh, il y avait aussi Nathalie Dormer dans The Tudors.
2: Qui est maintenant euh, Marguerite Taïol oh, et oui. euh, Moriarty dans Elementary.
0: Oui, exact, exact. Et aussi dans Hunger Games. Enfin bref, beaucoup de gens. Ce qui était bien en fait dans The Tudors, que enfin ce que moi je trouvais bien, c'est que ils, justement ils présentaient les choses très simplement en fait. C'était très euh, sexe, sang et enfin rock pas rock'n'roll, roll mais un troubadour. <rire> voilà, un troubadour. Ouais. Mais au moins ils expliquaient un pan de l'histoire que nous donc en tant que Français du coup. Euh, oui. On ne connaissait pas trop, je pense. Mmh. Ils ont vraiment exploité de A à Z toutes les femmes de Henri VIII. En fait, j'aime bien quand c'est très complet aussi, quand ça ne concerne pas juste deux ans ou deux trois ans d'une période, mais que ça couvre un gros point de l'histoire. Enfin, après, je ne sais pas si on apprend vraiment des choses. Ça, c'est un autre point. Enfin,
2: bah, on apprend euh, parce que donc après, j'ai fait des études où j'ai pas ouais. mal étudié euh, cette époque-là. On apprend des choses qui sont pas fausses, notamment enfin que Henri VIII était obsédé par l'idée d'avoir un héritier mâle, que il pas été cool avec sa première femme, etc. Et que il a quand même donc en fait il a fait sécession de l'Église pour pouvoir divorcer, donc il a créé l'Église anglicane pour pouvoir divorcer et aller niquer Nathalie Dormeur en gros. Voilà selon les Tudors. Euh, donc euh, c'est des choses qui sont vraies après c'est oui, très romancé, c'est très simplifié mmh. il y a beaucoup d'acteurs extérieurs euh, qui au niveau pas, géopolitique ouais. qui ne... soit qui sont dans la série alors qu'ils n'existaient pas vraiment soit qui se sont passés sous silence donc il faut pas prendre ça comme un cours d'histoire mais ça peut être un, ça peut être un point d'entrée euh, voilà on découvre Henri VIII on se dit ouais, c'était vraiment un mec qui faisait n'importe quoi ouais. donc on peut après s'intéresser euh, avec des vrais boulots d'historiens euh, euh, à son histoire
0: Niveau véracité, justement, sur Henry VIII, il y a une autre mini-série, euh, Wolf Hall, qui a une deuxième saison bientôt, qui, qui est beaucoup plus véridique, donc euh, qui suit plus euh, les événements historiques, etc. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'il se concentrent <coughs> plus sur la politique, enfin géopolitique, avec la France, etc. et Cromwell, tout ça. Mais en fait, justement, moi, moi c'est toujours quelque chose euh, où je, je suis un peu mitigée, cette véracité historique. Est-ce que toi, tu préfères les séries... Euh, donc, tu disais que tu préférais quand c'était bien vrai, etc. Mais est-ce que tu perds un peu du plaisir, du coup, parce que tu la connais, l'histoire Alors tu veux, déjà, je ne suis, sur... euh,
2: suis pas très bonne en histoire, oui. donc euh, pas forcément. Par exemple, là, j'ai regardé euh, American Crime Story, la série sur le procès O.J. Simpson. Oui. Donc, on n'est pas sur une fiction historique, c'était dans les années 90. Ouais. Mais bah, moi, je ne savais pas, en fait. Ce mm. qui est, je ne connaissais pas le verdict, parce que j'avais oublié. Oui, tu, tu Et du coup, j'ai vraiment vécu ça comme un vrai euh, thriller euh, juridique de... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont le condamner mm. euh, machin. Donc, euh, en fait, quand je regarde une série historique, surtout quand c'est des pans de l'histoire qu'on n'étudie pas dans les détails, en fait, genre, je sais que je sais ce qui est arrivé à César, grosso modo, et je sais à peu près comment vivaient les romains, ouais. mais si on montre une série qui se penche sur tout l'entourage de César, je sais pas qui le trahit, qui, est, qui couche avec qui, qui s'en va pour euh, aller euh, mener, euh, je sais pas, quelle bataille, enfin... J'apprends quand même. J'ai l'impression que en cours, comme j'ai pas fait des études spécifiquement tournées vers l'histoire, bah j'ai vu les grandes lignes mm -hmm. et les séries historiques me permettent de rentrer dans le détail de euh, des Vikings, de Henri VIII, de machin. Donc euh...
0: Mais, ouais, t'as pas l'impression qu'on te trompe quelque part parce que justement, comme les séries, c'est du divertissement et de la fiction, quand ce n'est pas vé véridique, toi, tu, tu le prends un peu pour acquis en disant ah c'était comme ça en fait et en fait pas du pour tout. Acquis. Ah oui. À... <rire> ha
1: départ. <rire> juste, il y a, a quelqu'un ouais. sur le chat qui dit, moi j'aime pas les séries historiques sur les bourgeois, parce que j'ai l'impression qu'on me raconte l'histoire des riches et ça me saoule. C'est une très bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Docteur Alors ouais.
0: du coup, bah, on va prendre Downton Abbey comme exemple. Là, du coup, on a effectivement le monde bourgeois, mais on a aussi des euh, servants, enfin
2: les domestiques. Donc, et donc pour, du coup, on a un, un peu les deux côtés euh, de Downton Abbey, c'est ouais. les lords anglais au début du XXe siècle. De la du début du XXe siècle à après la guerre en ouais. gros Première et euh, on suit à la fois la famille de lord donc euh, le, le lord et ses, 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 sa femme et ses filles et euh, tout le tout l'univers des domestiques qui habitent sur place parce qu'à l'époque c'était c'était normal ouais, dans la partie et basse, qui quoi. ont tout plein de, de pareil bah, ils ont des problématiques personnelles ils ont euh, des, des relations entre eux avec les lords et euh, dans les dernières saisons, on a un petit aperçu aussi de la vie au village oui. au village euh, attenant au, à ce, ce château-là, à ce domaine, à cette Downton Abbey. Donc euh, on a un petit aperçu du monde euh, qui est plus, euh, comment dire ça, paysan, un peu, ouais, plus et petit paysan. commerçant. Et moi, ça m'avait vachement plu d'avoir enfin ça. C'est vrai qu'au bout de 3-4 saisons, on a tourné autour de les lords, mmh. vraiment, qui sont mais, déconnectés mmh. du monde comme pas permis, et d'un autre côté, bah, les... en fait... Les servants aussi sont déconnectés du monde parce qu'ils vivent en vase clos. Mm. Donc même s'ils ont grandi euh, ailleurs, bah souvent déjà ils ont grandi vraiment dans le coin. Oui. Et euh, bah on ne sait pas, tu vois, euh, voilà, ils ne vont pas se marier. Ils ouais. vont pas, Leur quotidien Quand est... ils se marient, ils sortent de la série en gros. Quand <rire> ils trouvent un travail ailleurs, ils s'en vont. J'étais contente qu'on voit un peu l'hôpital. Il mm. euh, y a une histoire avec un fermier irlandais euh, qui habite là et tout. Et euh, je trouvais ça chouette de voir ça.
0: Dans le même genre, exactement le même genre en fait pour moi, c'était un peu le Downton Abbey du pauvre. <rire> c'était Upstairs, Downstairs. Où, et, enfin, ça reprenait à peu près la même période. Et pareil, on voyait euh, la vie euh, des riches et des pauvres. Mais ça se passait à la ville cette fois-ci. Okay, euh, mais ouais. aussi en Angleterre. En Angleterre, exactement la même chose, vraiment. Donc la même période, euh, mais, en, mais en ville. Okay. Donc l'agencement le, le, était un peu différent. Mais du coup, ça me fait penser à une autre série qu'on voit un peu plus... Euh, donc le. Les gens du... La plèbe. <rire> les gens du bas. Quand les, tu prolo. parlais ouais, les prolos. Quand tu parlais des petits commerçants, etc., c'était The Paradise. Où, euh, en je fait
2: tellement de trucs. The <rire> en
0: fait, je, je voulais en parler justement. The Paradise, ça revient souvent comme titre dans les gens qui aiment bien les séries historiques. Parce que déjà, c'est une héroïne en question. Elle reprend l'histoire de euh, le livre de au bonheur des dames d'Emile Zola. Sauf qu'ils l'ont euh, transposé en Angleterre. Les Anglais, ils sont trop doués pour les euh, ouais, historiques de drama, hein. C'est tellement leur cas. Bien sûr. Ils ont raison. Hein. En plus, avec l'accent anglais, tu as l'impression qu'ils sont vraiment genre plus classe. Euh, oui. ou, ou moins... Cl <rire> ou euh, justement prolo. <rire> donc ça, c'est cool. Enfin bref, donc The Paradise, c'était l'histoire d'une jeune femme euh, d'un milieu euh, modeste, très modeste. Qui décrochait un job de vendeuse dans un grand magasin. Donc, les grands magasins, à l'époque, ils venaient d'apparaître de, de enfin seulement. Donc, euh, ils ne connaissaient pas encore le principe des bons marchés, des grandes surfaces. Enfin, pas grandes, mais bon, des grands magasins. <rire> voilà. Et euh, elle fait son petit bonhomme de chemin et elle réussit. Euh... Donc, comme dans Au bonheur des dames, il y a une petite romance possible avec le propriétaire, etc. etc. Et ça ressemble à un peu à Mr. Selfridge, je ne sais pas si vous connaissez.
1: C'est exactement la même chose, non. sauf que là, c'est une héroïne moi, en fait. Moi, il faut savoir que je ne connais pas du tout.
2: <rire> moi, je pense aussi à Peaky Blinders, qui ouais. est une très très bonne série. Irlandaise pour le coup. Enfin, ouais, bon. Pour le coup, ouais. on est en Irlande, pareil, fin 19e, oui. pas, pas tout à fait début 20e, ouais. il me semble, ou alors tout début. Non, fin 19e. Et ça. Euh, alors tu on connais. est euh, quelque part entre les. Donc on est dans la plebe, mais côté un peu petite frappe, voyou, uh, crime organisé, mais pas uh, de type uh, super grande mafia, juste de type uh, les. Les petits gars qui s'organisent pour raqueter les commerçants, pour défendre leur territoire, pour lutter contre les Anglais, etc. Et euh, donc ça, ça donne un bon aperçu. Euh. C'est pas du tout, il me semble. Ah, c'est peut-être basé sur un... Un bouquin Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit basé sur des vrais gens, j'ai oublié.
0: Non, c'est pas des vrais gens, ça c'est certain.
2: Et euh, donc il y a Killian oh. Murphy, très très oh. grand acteur euh, okay. qui joue là-dedans. Il y a Tamardi oh. aussi oui. dans la saison 2. Et euh, du coup ça permet quand même de voir euh, comment vivaient les gens, bah, c'est un peu tous les mecs qui bossent à l'usine, qui bossent dans les mines etc euh, avant que tout cela ne ferme. Oui. Donc euh, ça peut Après. être aussi un bon aperçu mais je pense que c'est la même problématique qu'en fait toutes les séries, les héros, les héros des séries euh, on les voit rarement euh, passer leur vie à leur boulot ou quoi parce oui. qu'il faut qu'ils fassent des trucs pour que ce soit intéressant oui. et du coup quand on fait une série historique bah, si on parle de la plèbe, en fait, la plèbe, elle passe beaucoup de temps euh, au même au endroit <rire> et à bosser pour, oui. euh, pour survivre, euh, pas au jour le jour, mais bon, euh, on est sur un travail euh, très répétitif de la terre, euh, où voilà, t'es commerçant, bon, bah, t'as pas tous les jours un gars intéressant qui vient dans ta boutique. Mmh. Donc, euh, bah oui, montrer les riches, c'est aussi montrer ceux qui pouvaient. Ne pas passer leur chose. vie à travailler, mmh. qui pouvaient voyager, qui pouvaient avoir des intrigues au-delà de « est-ce que mon huitième enfant va mourir <rire> ou pas ?» Je sais pas. <rire> donc euh, oui. c'est difficilement contournable, je pense, comme problème. Même s'il y a des séries qui existent sur, sur les, le peuple.
0: Oui, bah parce qu'en en fait, moi j'aime bien aussi euh, voir le quotidien des gens, donc, euh, des gens pauvres aussi, dans des milieux modestes. Parce que ce que j'apprécie dans les séries historiques, c'est de revivre euh, comme eux. Ce que beaucoup de gens n'aiment pas en fait, c'est ça aussi. Ils s'en fichent en fait, de savoir comment c'était avant ils se préfèrent savoir comment ça se passe maintenant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les séries historiques, même si c'est très joli. <rire> on sent que ton cœur
2: se brise un <rire> peu quand tu dis ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. C'est chaud.
0: Mais c'est dommage parce que oui, du coup on apprend, enfin, moi je trouve qu'on apprend quand même beaucoup de choses et que ça nous ouvre un peu... Euh... Oui, puis ça mais change tellement réalisé. de voir les choses en bah fait ouais. par
2: rapport à lire un bouquin. On imagine, mais par exemple, bah, s'il y a plein de termes ouais. que tu connais pas, on te décrit, je sais pas, des ustensiles de cuisine, des vêtements. T'es là, ok, ça doit être à peu près ça. Genre moi, qui lis Game of Thrones, je fais ok, un surco. <rire> ouais, ok, mais euh, mais quand tu vois les choses, euh, bah c'est ce que j'aime beaucoup dans Outlander que j'ai commencé sur tes shows de recommandations, oui. qui se passe donc au e en Écosse dans les Highlands. C'est que tu as plein de temps qui est passé avec plein de petits détails où. Tu vois les, les bouteilles où ils, sto ils stockaient leurs médicaments, tu vois la cuisine, oui. tu vois comment ils bouchonnent leurs chevaux. Tu... Il ouais. y a toute une scène où tu vois comment le mec il met son plaid, enfin son kilt oui, oui, oui. et C'est euh, <rire> un, un processus de ouf. Quoi. Il l'allonge par terre, après il s'allonge dessus. Il y a des plis, il y a une broche, c'est tout un truc et et un est passionnant tout. à regarder. Il y a,
1: a quelqu'un dans le chat justement, qui se demande comment on fait pour savoir le, le vrai du faux en fait, avec ces séries historiques, parce qu'il y a forcément euh, des parties romancées, mais mm. comment on fait pour.
0: Franchement, oui, euh, des... j'ai je... envie de ouais, dire. Voilà. J'ai vraiment envie trucs, de dire, c'est ça. Il faut croiser tes sources, en fait. C'est ça. Si l'époque t'intéresse vraiment, euh, il faut juste faire des recherches dessus. Parce qu'au final, euh, ils vont jamais préciser. Ah oui, ça, c'était un ouais, événement ouais. qui s'est vraiment passé. Mmh. Oh, non, non,
2: ça, ça arrive jamais. Hein. Oui, puis je pense à des séries comme Vikings où euh, c'est pas un peuple dont on connaît autant que d'autres parce qu'il n'y a pas eu énormément de traces écrites. Mmh. Du coup, il y a beaucoup de spéculations. Euh, je sais qu'ils ont bossé avec des historiens, ouais, les mais consumateurs... même, les historiens ne sont pas d'accord entre eux parce mmh. qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, il n'y a pas de preuve. Et du coup, bon, bah, on est un peu sur... il faut accepter l'idée que okay, d'après ce qu'on a trouvé, on déduit que ça marche comme ça et que à peu près tout ce qui se passe est potentiellement euh, possible, ouais. mais euh, si ça se trouve c'était différent et en fait on a commis une erreur genre euh, non mais ça ça se serait jamais passé et ben bah, tant pis quoi. Bah Parce oui qu on, on est sûr de la, la fiction on n'est pas sur du documentaire.
0: <rire> c'est vrai et encore par... bah, justement les documentaires ils n'arrêtent pas de dire oui il y a une première version il y a une deuxième version et en fait euh, non c'est pas ça on s'est trompé ils reviennent aussi hein, sur euh, ouais. ce qu'ils euh, qu trouvent. Euh, oui donc voilà j'ai oublié ce qu'on disait.
2: Bah du on coup était on a euh... <rire> Euh, Outlander, j'étais sur tu moi, Outlander sur bah, On parlait ouais. du fait que c'est sympa de voir la vraie vie des ouais. même des nobles mais en tout cas de voir vraiment comment ils font bah, dans Downton Abbey il y a aussi beaucoup de scènes où on habille les femmes parce qu'elles peuvent pas s'habiller euh, sur, à... sur Downton de...
1: ouais oui. ah bah euh... c'est série coup de cœur hein. bien ça sûr coup. Ouais. il y a plein
2: de gens qui aiment pas les séries historiques mais qui aiment bien Downton Abbey parce que pour moi c'est vraiment une série doudou c'est quand il de pleut dehors tu regardes ça avec genre un bon chocolat chaud t'as que des lords et des machins et des embrouilles pas hyper graves tu vois de même quand il y a des trucs graves qui se passent, es un peu genre, c'est
0: vraiment un le... drama familial en fait. Ouais. c'est vraiment. Euh... Il ouais.
1: y, y en a qui disent que euh, dans cette série justement, euh, les, les riches sont, sont très rarement méchants, alors que dans à cette époque, il euh, y avait quand même plein de domestiques qui se faisaient maltraiter. Mmh. Oui.
2: Bah c'est un truc, bah c'est ça. En fait, je pense que ça rentre dans ton idée de drama familial, mmh. c'est que on est sur des, des nobles plutôt cool. Oui et quand il y a moderne. des nobles vraiment pas cool puisqu'il y a notamment un qui viole une servante c'est assez horrible bah il est pas c'est un invité quoi ça oui. il n'est pas de la famille ce voilà c'est bon. ça la famille est,
0: elle est bien sur en, sur toutes les coutures sous toutes les coutures
2: ouais Marie non euh, Marie non, Mar une non. alors
0: ou... si si, si. <rire> c'est une bitch elle est juste très directe. Je pense que c'est difficile d'être <rire> l'aînée. personne qui
1: s'identifie. <rire>
0: tellement Je pense que c'est difficile pour Marie d'être l'aînée et d'avoir toute la pression de la famille. Et peut-être qu'on lui a passé des choses parce qu'elle est comment jolie. comment elle parle à Edith. Oui, alors, Edith, je l'aime beaucoup aussi. Hein. C'est un peu... Euh, on parle petit, pas un comme petit ça, canard, ça, ça, quoi. ça se
2: fait Mais pas pas. elle se rachète, Marie. Hein. Par moment, elle se rachète. Oui, par moment. Mais sur, euh, sur six saisons, <rire> on n'est pas sur euh, du moitié-moitié il faut bien bon. qu'il
0: y en ait une qui se montre un peu plus euh, dure que les autres
2: oui de toute façon on sait que c'est les meilleurs qui partent en premier oh. le oh. spoiler, pas de spoiler
0: ouais, <rire> euh, ouais d'ailleurs ça me fait penser euh, Downton Abbey si vous aimez bien cette série moi je conseille toujours Call the Midwife aussi donc c'est sur les infirmières pendant la guerre et c'est un peu euh, ça aussi chaleurésité je trouve de Downton donc euh, c'est beaucoup de personnages féminins aussi en revanche c'est sur leur vie, comment elles travaillaient, sur leurs amours. Call the Midwife, c'est Appeler la sage-femme
2: oh, Oui, Appeler la
0: sage-femme, si vous voulez, oui. <rire> Mais voilà, ça a continué, ça a genre 5 ou 6 saisons, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, c'est une bonne série à suivre aussi.
2: Bah pour rebondir là-dessus, il euh, mmh. euh, y avait cette question sur euh, j'aimerais bien voir la vraie vie des vrais gens. Il y a aussi beaucoup de séries historiques qui sont sur la guerre, en fait. Qui, ah oui, il y en qui, a énormément. Qui, du coup, bah, c'est certes des vrais gens et souvent des gens euh, pas de la haute, mais oui. on ne les voit pas dans leur quotidien. On les voit euh, justement sortis de, ouais. de ce monde normal pour. Euh, il y, y a eu The Pacific, il y a eu Band ouais. of Brothers. Ouais, là tu parles euh, du coup de la guerre. Euh... La seconde guerre mondiale, ouais. Il ouais. y a dû en avoir. Il bah, y a Le eu golf. une série française, non Sur la première C'est cela.
0: Ah, sur la première, tu penses à ah, quoi Il bah, y a, alors, y a, y a sur un filmage français a... sur la seconde ouais. guerre.
2: Je me demandais si en avait pas une sur Verdun, mais je pense ah, que c'est c'est très possible.
0: Il bah, y, y a plein de documentaires sur Verdun. Bah, les ouais. Apocalypse, etc. Mm. Mais euh, ouais, sur la seconde guerre. On... Alors, bon, effectivement, bah, récemment on a eu un petit sujet chaud. Hein.
2: Est-ce qu'on parle assez de la seconde guerre On en parle trop oui parce qu'on est partenaire du film Le Voyage de Fanny mmh. qui est en salle en ce moment et qui parle euh, d'enfants euh, juifs qui sont obligés de fuir pendant la seconde guerre mondiale parce qu'ils sont traqués par les nazis et euh, du coup voilà on échange sur le forum euh, sur euh, est-ce qu'il est qu y aura un jour trop de films sur le sujet Moi je ne pense pas. Je ne pense, pense pas non, non plus parce que c'est
0: toujours, euh, toujours, toujours sur un nouvel angle qu'on présente des choses surtout dans Le Voyage de Fanny où on suit des enfants et ça c'est bah, euh, rare quand même, On ouais. pas tant que ça. Et euh, donc je pensais aussi à un village français, que, parce que, bon, il y a les séries américaines, les séries anglaises, et parfois il y a des séries françaises. <rire> qui sont bien. <rire> qui sont bien. Et un village français, ça a été un de mes coups de cœur à l'époque, parce que déjà, le sujet la Seconde Guerre. Mais en plus, euh, c'était l'une des rares séries où on voyait vraiment que les Français, ce n'était pas seulement des collabos ou seulement des résistants, il y avait un juste milieu. Ouais, Pareil pour y les y Allemands. il y
2: avait plein de gens qui étaient ni l'un ni l'autre et qui juste faisaient comme ils pouvaient avec la, la situation. C'est ça.
0: Et en plus, alors je trouve dans un village français, il joue bien, très, voire très bien pour certains. Waouh wow. ouais, wow. voilà. ah, Waouh sur un alors, de
2: compliment là. Wow. Oui. Voilà. Moi bon, <rire> je dirais
0: que c'est acceptable. Voilà. C'est acceptable.
2: <rire> c'est tolérable. Là. Voilà.
0: Le voilà. Le niveau d'actorat est acceptable et. Euh, <rire> Non mais c'est surtout que pour le coup on voit vraiment le c'est pas euh, c'est pas Vichy c'est rien du tout c'est un village paumé euh, et euh, on voit les gens du quotidien euh, ceux qui sont dans le maquis euh, ceux qui sont fusillés enfin on voit tout et euh, bah du coup c'est vachement émouvant et c'est touchant mais alors c'est un peu triste à dire mais pourquoi je pense que ça marche c'est parce que le scénario fonctionne à l'américaine genre euh, la saison est vraiment sur une enfin est découpée euh, c'est parce que souvent en France en fait on a un, un épisode un épisode un épisode par une intrigue gens. par épisode. ouais c'est ça. Et par des, jeux, des scénaristes parfois différents. Et là, c'est pas le cas. Donc, il y a un beau suivi, un fil rouge. Donc, les saisons enfin, sont vraiment feuilletonnant et ça, ça marche bien. Généralement. Un peu
2: comme les revenants euh, ouais. qui, bon, pour le coup, n'étaient pas historiques Non, historiques y tout. avait
0: une histoire filée. Euh, oui.
2: Tu peux pas rater un épisode d'un truc. C'est
0: cela. Même si on a sur le problème, la deuxième saison arrive deux ans plus tard, mais ça, c'est un autre sujet. Et en série française sur la Seconde Guerre, il y a aussi Résistance. C'était une mini-série. C'était plus adressé à un jeune, pub... jeune public adolescent, on va dire. Ça, les héros avaient la vingtaine, quoi. Et pour le coup, on voyait vraiment le côté bah, de la résistance. Hein Donc le maquis, etc. C'était assez divertissant, c'était sympa. L'écriture était un peu plus faible, mais euh, ça changeait un petit peu d'un village français, justement. Euh, bah voilà et je voulais parler aussi de Versailles dans les séries françaises oui. donc on continue. Ah ça je
1: connais. Ah
0: ah. J'ai regardé deux
1: épisodes. <rire> Spécial <Voilà>. série Pauline.
0: <rire> Versailles alors c'est un peu c'est un peu paradoxal Versailles il n'y a que des acteurs anglo-saxons mais c'est une série de Canal+ donc c'est bien une série française. Oui et puis le thème est quelque peu français quoi. Ouais. Je
2: suis pas géographique, il me semble que Versailles c'est <rire> bah
0: justement il y a beaucoup de gens qui qui ont, qui ont qui sont un peu pleins en me disant, oh là là, c'est pas normal que ce soit les, encore les Anglais euh, qui parlent de notre histoire à nous, mais au final, c'est pas vraiment eux qui en parlent, hein, c'est nous. Perso, mon film préféré sur l'histoire de France, c'est
2: L'homme au masque de fer avec DiCaprio. Ouais. Donc, euh... Alors, bon, c'est un guilty plaisir. Oui. Mais <rire> comme quoi, ils peuvent euh, faire n'importe quoi, mais après, ça rend bien.
0: Bah, c'est ça. Bah,
2: Versailles, pour le
0: coup, c'est un petit peu n'importe quoi quand même. Un... On a les personnages historiques donc, euh, qui ont vraiment existé, Montespoir, etc. Mais euh, niveau véracité, c'est pas encore ça. Mais il y avait ce côté un peu glamour. Parce qu'en fait, dans les séries historiques, je trouve que quand on passe un certain seuil, euh, genre, ouais, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est très très glamour. Euh,
2: à Alors, la temps parce qu'à Outlander, on est ouais. plutôt dans le... <rire> on est dans le brut. <rire> voilà, on est, on est dans le whisky, quoi. <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, dès qu'on est à, dans un système de cours, bah, dans Outlander, pour le coup, c'est les Anglais, oui. qui sont très euh, perruques poudrées, bu, bu, bu euh... Donc euh, c'est vrai que dès qu'on débarque chez des nobles anglais, c'est ok, on se la raconte. C'est un peu ça.
0: D'ailleurs en fait ils adaptent euh, les costumes, c'est pas toujours les costumes d'époque, dans le sens où ils suivent pas vraiment la mode de l'époque, mais ils adaptent à notre mode d'aujourd'hui, genre c'est plus cintré, euh... c'est plus révélateur, ce genre de choses. Ce qui est un peu normal en hein, soi, pour attirer l'audience,
2: euh... il euh... faut utiliser des petites astuces comme ça. Ben là, du coup, je dois dire qu'en termes de, je viens d'y penser parce que tu parlais des costumes, donc mmh. j'avais fait un reportage à l'événement Netflix à la Cité ouais. du Cinéma et on avait eu la chance, les images, on peut pas encore vous les, vous les montrer parce que, parce que, bon, on attend l'autorisation la, de Netflix, mais on avait eu la chance de rencontrer la costumière de The Crown, la prochaine ah. série sur la reine d'Angleterre euh, actuelle, qui commence au moment de son mariage ouais. et qui va s'étaler jusqu'à maintenant. Si tout se passe bien et qu'il y a assez de gens qui regardent. Il y a Matt Smith, dedans. il y a Matt Smith dedans, ouais. Dedans, ouais, qui fait son mari, oui. le prince Philippe. Je m'en rappelle plus. Ah, C'est un Georges Duc. Ah. Oui, D'accord. C'est peut-être lui. Voilà. Ah non, ah non. voilà. <rire> et du coup, on a rencontré la, la costumière qui, euh, qui nous a montré ses costumes. Alors déjà, elle était top. Enfin, elle était vraiment super comme femme. Et tu sentais qu'elle était hyper passionnée. Ah ouais. Et bon, il y avait les costumes, évidemment, on ne pouvait pas les toucher. Ouais. Que, mais ils étaient, avais des robes magnifiques et tout. Et en fait, elle expliquait comment elle s'était euh, inspirée des photos d'époque et des témoignages. Et, des, des gens qui avaient connu la reine à différents moments de sa vie mmh. et qui avaient aussi connu, parce que donc ça commence, il y a encore sa mère, son oui. père, il euh, y, hum, y a Churchill, mmh. qui est joué par euh, John Lisgoe, qui était le fameux Trinity Killer dans Dexter, qui ah, est en fait oui. un grand Américain oui. euh, tout sec, et il joue un super bon Churchill, <rire> parce qu'elle en fait, lui a fait un costume où il se tient voûté dedans, donc mmh. il fait vraiment genre le bon Churchill et tout. Et euh, c'était vraiment passionnant de voir euh, comment elle adaptait les costumes à la, à la fois à l'époque et à la personnalité. Euh, par exemple, elle nous expliquait que pour faire une robe pour, je ne sais plus, je crois que c'est la mère de la reine, qui était plutôt une femme euh, assez froide et ça. intouchable, en fait, elle a fait une robe donc, inspirée d'une vraie qu'elle avait et elle a rajouté un genre de gerbe d'orchidée oh. qui sortait comme ça. Elle disait, en fait, dans la vie, elle n'aurait jamais porté ça, ça ne se faisait pas du tout, mais c'est pour donner l'idée qu'on ne peut pas l'approcher, en fait. Et du coup, bah, j'ai pris cette liberté-là. Historiquement, ce n'est pas... C'est pas correct, mais ça marche, donc c'est bah pas là, Oui,
0: oui c'est de l'adaptation, hein. après ils ont raison.
2: En fait, c'est du médium visuel, donc tu fais aussi passer plein de trucs euh, hors, euh, sans, la, sans les dialogues. Oui. Ah. Est-ce qu'on a des réactions euh,
1: euh, Non, mais il y, y a eu une remarque euh, cool qui disait qu'il y avait une série animée française sur la Deuxième Guerre mondiale pour les enfants, mmh. ça s'appelle oh. Les Grandes Vacances. Je ne connais pas ah. du tout. Les Grandes Vacances, c'est un choix des... Je ne savais pas qu'il y avait des séries historiques sur la guerre pour les enfants. Bah, du coup, c'est
0: éducatif, hein. ouais, c'est vachement bien, bien c'est pédagogique. Mmh. Mais je, je ne le connaissais pas non plus.
1: <rire> sinon, bah, ça commence à parler de Camelot. Ah, ah, le point Camelot. On en
0: discutait, il <rire> y a genre, enfin, juste avant de commencer. Ouais. On... Enfin... Alors déjà pour moi Camelot <rire> sont des pastilles humoristiques, donc. Euh...
2: Alors la meute à <rire> elle est là. Alors c'est une pastille humoristique, c'est pas une série. Bah, c'est une série. On va pas l'écouter, elle est rédac série, mais on va la licencier, on ouais. la licencier, là, en direct. Voilà. Ouais, Vous l'aurez su ici en premier. <rire> mais euh, si c'est une... Enfin, bon, euh, okay. une série télé, okay. comme Bref est une série télé. D'accord, d'accord. Voilà.
0: Maintenant donc, Bref, enfin,
2: je ne suis pas euh, très fan des Kaamelott. Voilà, on est deux personnes qui aiment pas Camelot. En, en fait,
0: je trouve que ouais, l'humour décalé, c'est bien. L'humour second degré, euh, j'adore, absurde même. Mais c'est juste que enfin leur humour en fait, il me parle pas du tout. Déjà, je trouve que leurs anachronismes, ils sont pas toujours très drôles. Et en plus, euh, je trouve que les, leur situation aussi, c'est un... parfois ça tire au vulgaire. Non, pas au <rire> vulgaire, je dirais au lourd, genre au lourd. Vraiment, c'est de la blague lourde. Je sais pas si enfin un peu beauf, quoi, tout simplement. Oh. Mais après ce ça qui va a... ouais. <rire> Ce qui est étonnant c'est que, que... Alors, alors rien à voir mais du coup Caméra Café je le supportais sans problème en fait. Ah parce que
2: là on était sur le loup, bah oui ça <rire> la <lame lour. rire> voilà mais c'est en plus bah, que je préfère je... quand même regarder Camlote à Caméra Café mais <rire> <Voilà>. chacun, <rire> chacun ouais. sa tolérance. Hein. Mais et alors, en fait Camlote ouais. c'est un peu l'humour Astérix c'est on prend ouais. un prétexte historique pour faire des blagues très modernes. C'est ça. Et alors bon j'aime beaucoup Astérix si se trouve que Camlote ça me parle pas. Mais pour moi, tu vois, c'est une série, mais c'est limite pas une série historique en fait. Oui. Sauf s'ils si font effectivement euh, ce fameux film, euh, la, mm. la baleine blanche du film Camelot comme ça, qui navigue régulièrement <rire> dans les internets. Oui. Mais euh, ouais. je considère pas ça comme une série historique. Ouais. Tout comme je considère pas Caméra Café comme une série de, euh, sur le monde du travail. Oui, bien sûr. C'est une série. Un euh, ah, tollé Mais Après, j'avoue que j'ai pas énormément regardé, donc si ça se trouve, il. Ils ont vraiment bossé le côté historique ou alors ils se, ils se rentrent ouais. un peu plus dans la vraie histoire à un moment, je sais pas. Enfin, enfin, je crois que, que la, la les dernière saison de la table est ronde, un peu plus gras, sérieuse. Voilà, hein. voilà. Oui, mais <rire> il me semble qu'il y a eu un bail où la dernière saison était un peu moins lol et un peu ah plus. Oui. Euh, c'était des épisodes plus longs. Donc. Euh... C'est
0: vrai que le format ça joue beaucoup. Hein. Du coup, ça me fait penser à Peplum aussi. C'était passé sur M6 il y a un an, je dirais. C'est pareil, c'était des passies, donc un peu plus long de 10-15 minutes dans mes souvenirs. Et euh, pareil, il euh, se servait de l'époque antique, ça se passait dans la Rome antique, comme d'un prétexte un peu pour euh, faire des blagues autour. Donc beaucoup, beaucoup d'anachronismes. Et en même temps, c'était des clins d'œil à la technologie d'aujourd'hui. Mm -hmm. Oh le pigeon voyageur, c'est un peu genre téléphone, <rire> <Les> SMS. <rire> yeah. voilà. Beaucoup de stars aussi qui sont passées là-bas. Il y a eu genre, ouais, euh, ouais. ouais ça le dit genre du Bosque, Enfin, euh, beaucoup oui, de. C'était hein. un gros projet. Après, ouais. Je
2: sais pas si en termes d'audience. Ça...
0: Bah, en fait, je pense qu'ils l'ont mal euh, mal diffusé parce qu'ils en ont fait un événement spécial d'une heure 30 un soir en prime et alors alors que ah oui, ça, ça se prêtait de... pas du oui. tout. Voilà, ça, ça se prêtait vraiment à des petites pastilles quoi. Donc ouais, ça, ça avait pas très bien marché. Je pense que l'humour euh, dans les séries Sony historiques. Il y, en a,
2: il y en a très peu. Enfin, oui, je... Bah, je te demandais ouais. hors antenne, euh, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a des sitcoms historiques bah, Et ça. Fait, Et euh, la... je, Dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y en a une. Genre je je, je l'ai sur le bout de la ouais. langue, tu vois. C'est euh, un truc anglo-saxon, mais je pense que c'est clairement pas le format qui s'y prête le, mm. le mieux. Quoi. Bah, du coup, Parce que je pense que pour rire d'une situation, il faut la connaître. Et je du coup, euh, bah, il faut soit être très bon en histoire pour rendre... Une pour rendre le comique de cette situation dans ce cadre historique précis, mm. soit, euh, soit avoir un public très spécialisé qui va être là en mode oh, « il lui a dit ça Oh, le grand fait. fou, dis donc !» <rire> Donc euh, quand t'es un peu bolosse comme moi, en histoire, c'est compliqué. Oui. Quoi. Moi, je suis surprise qu'il y, euh, y a des périodes qui sont très, très peu exploitées. Mm. Genre « Mais faites-moi une série chez les pharaons, quoi !» Je la regarde tellement bah... Mais une série avec du budget, tu vois, ouais. tu fais Rome chez les pharaons. Alors des il faudra embaucher des arabes. Enfin, on va vous y mettre. <rire> on va, va s'en sortir. Eu... Vous allez survivre. Ça va être bien et tout. Mais, euh, et encore, non pas forcément des arabes c'était pas des peuples arabes, mais en tout ouais, cas c'était des peuples d'Afrique. Donc mettez pas Christian Bale, ça va se voir. Mais bah,
0: du coup, il y avait une mini série euh, sur les pharaons. Ça s'appelait Tut. Donc euh, voilà, sur Tut. Et euh, c'était pas. Habile. Ouais, c'était pas hyper. C'était un en ouais, 2-3 parties. Donc c'était plus un téléfilm. Hein. C'était pas très réussi. Et pareil, ils avaient pris des acteurs euh, américains, euh, blancs, etc. Sauf pour certains rôles. Mais, euh... Les méchants et les esclaves. Ah Ah, ah, ah bon, tu crois
2: <rire> Je devine comme ça, je suis ouais. un peu forte. Euh, juste
0: pour revenir un coup sur la comédie, du coup, je voulais, citer, je voulais quand même citer Plebs. C'était vraiment la seule qui m'était venue en tête. Donc, c'est une série, une comédie euh, anglo-saxonne, format 20 minutes. Sur la romantique, encore une fois. En fait, je pense que la romantique, ça parle vraiment à tout le monde. Donc euh... bah,
2: tout le monde connaît un peu la vie. Euh... Mmh. enfin a une idée de comment vivaient les gens, à quoi ressemblaient euh, les villes. Euh... C'était quoi les problématiques bah, ils ont bien réussi leur conquête du monde en fait les romans, oui. donc on sait tous à peu vrai. près comment ça marchait. Oui, c'est vrai détend. que si tu fais euh, une, une série comique, euh, je sais pas en Chine sous la dynastie euh, Ming.
0: Alors honnêtement pif. parfois je... Alors, en Chine il y en a beaucoup hein. euh, Genre euh... oui bah, j'imagine <rire> que du
2: coup c'est adapté quoi. Ouais. Mais comme nous on peut avoir une série sur le roi Arthur, euh, je suis pas sûr qu'au Japon Camelot ça cartonnerait. <rire> du coup oui. il, il faut, enfin c'est sûr que les références européennes sont quand même restent les plus les plus simples à maîtriser quoi. Mais tu vois, je pense les pharaons. Franchement, les bio. lance-toi, une petite série sur tout ton camon, moi j'achète. Mmh, c'est compliqué. On pourrait adapter Christian-Jacques.
0: Je pense
1: Christian qu'il qu y, <rire> oh ouais. qu y a des séries ouais. sur plein de trucs. Genre, il y a quelqu'un dans le chat oui. qui dit que euh, si on s'intéresse au Japon féodal, il y a oui. Shogun. Oui. Shogun. Oui, c'est Shogun. Je pas.
0: C'est adapté d'un bouquin aussi. Je connais. Pas, enfin, je je enfin, ne l'ai pas vu. Je ne pas. Oui, non, c'est une série, vraiment. Je ne l'ai jamais vu. Comment Japonaise Oui, japonaise
2: ouais. sur l'époque euh, féodale. Bah, je pense que chaque pays a ses séries historiques bien sûr. et euh, qui s'exportent, euh, comme on disait, plus ou moins bien. Après, c'est vrai qu'il faut faire le taf euh, d'aller euh, chercher et de trouver une façon de regarder aussi... Euh, je pense qu'en Allemagne, il y a des séries historiques, en Espagne, il y a des séries historiques, au Mexique, il y a des séries historiques, mmh. sur des telenovelas historiques. Bien sûr, hein, c'est sûr. Donc, euh, Surtout donc, les il faut. Euh, alors, pour les télénovelas il faut vraiment prendre deux fois plus de pincettes <rire> au niveau véracité euh, historique. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y en a sur, sur tout. Mais mmh. euh, moi, je... en fait, je pense que j'aime mieux les séries historiques quand ça se passe il n'y a pas longtemps. Ah parce ouais que mes préférés, c'est.
1: Peaky Blinders. Mmh. Faites-nous un euh... top 3. Il y a des gens qui demandent le top 3 euh, des, des meilleures séries historiques. Ouais.
2: Alors, euh, vas-y. Vas-y, okay. si tu les as, là. Ouais. Pour moi, c'est The Nick, Downton Abbey, mmh. et euh, soit Peaky Blinders, soit la mini-série sur Houdini. Je ne sais pas si elle compte. Ah, mais oui mais, euh, Avec Adrian ouais, Brody. C'est moyen. <rire> bah, c'est historique, mais c'est sur un mec. Donc, ouais. ce n'est pas, pas une fraîche. Je trouve et... que l'époque, elle n'est pas si retranscrite que ça. C'est vraiment sa vie, vrai. vie qu'on suit. Qu non, du coup, ça. on va dire... Euh, ouais, Picky Blinders jusqu'à ce que je change d'avis. Parce que j'aime euh... bien Outlander aussi. Ouais, mais, mais... comme t'as
0: pas fini, tu peux pas encore déterminer. C'est l'épisode 19, <rire> j'ai plus de vie, c'est compliqué. Euh, moi, Rome, ça fait <rire> vraiment partie de mes séries euh, favorites, pas seulement historiques, mais de toutes mes séries. Euh du monde. <rire> et uh, Downton Abbey, c'est sûr et certain. En fait, j'ai commencé Downton Abbey super tard, genre euh, à la saison une, 3. C'est une rédac série en carton, ouais. cette meuf. C'est compliqué. <rire> c'est juste que je suis un peu intolérante quand les gens me disent euh, « Regarde, regarde, regarde !» Donc je ouais, c'est la pire personne. personne. » <rire> Mais du coup, j'ai regardé à partir de la saison 3 et après, je les ai enchaînés. Mais genre enchaînés. Et à la fin, j'étais « Non, c'est fini !» C'était un, un peu dur quand,
2: quand ça a fini, ah ouais. j'ai vu beaucoup de gens, il bah y a Melissa, big up Melissa qui gère <rire> les témoignages chez Matt, qui était un peu en deuil en mode, laisse-moi, laisse-moi, c'est fini. Mais
0: ouais, alors je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu préfères les séries qui sont plus proches de nous, parce que par exemple j'aime beaucoup Mad Men aussi, on peut pas vraiment dire que c'est une série historique. Ah ouais si ça mais... commence quand même, mmh. hein. on, est,
2: on est dans un monde qui commence à être très différent du nôtre. Alors oui. que par exemple, Aquarius qui se passe dans les années 70 aux Manson... US sur euh, le jeune euh, Charles Manson, Manson, pour moi c'est oh, pas, pas encore historique, c'est trop ah, récent. Oui. Oui, ça oui, ressemble oui. trop à nos... C'est limite s'ils n'ont pas des, des, les premiers téléphones portables. Tu vrai. Vois, donc, euh, et... Ou euh, Halton Catchfire que j'adore et qui se passe dans les années 80 dans le monde de, de, de la micro-informatique. Non, c'est pas, <rire> pas une série historique, mais Mad Men, tu vois, je trouve que ça commence. Ouais. On commence à... Bah ça, ça fait bientôt 70 ans en fait, hein, les années 50. donc... Euh...
0: Ouais, on n'en parle pas. <rire> euh, en fait, moi j'aime bien toutes les mini-séries anglaises parce que du coup, oh oui, euh, ouais, du coup enfin, on, on connaît, on, ça décrit bien, ça dépeint bien la période et en même temps, c'est une histoire finie. J'aime bien les histoires finies. Donc du coup, je pense à The White Queen que j'avais bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre...
2: Donc je disais Wolf Hall tout à l'heure, ça c'était pas mal. Mais donc on parlait de, de, des périodes de et... En vrai, euh, je ne sais pas si ça compte comme une série historique, mais ils ont fait une super La BBC a fait une super adaptation des dix petits nègres. Ah en oui, ouais. trois en trois, trois épisodes. épisodes avec un casting de folie ouais. et Aiden euh, Turner encore. Hein, donc, pour oui. ceux qui regardent Paul Dark, regardez les dix petits nègres. Il y a Charles Dance qui jouait Tywin Lannister. Il y a vraiment du beau monde. Et un, pour moi, c'est le meilleur Agatha Christie, genre de super loin. Mm. Donc, on est dans le début, pareil, je, je kiffe le début mm. 20, 20. je crois, mm. sur une île où il y a dix personnes dans une maison, euh, invitées par on ne sait pas trop qui, et il y a des gens qui meurent. Et ça, c'était d'une qualité à crever. C'était super bien fait, le, les décors, les costumes. L'image, euh... l'esthétique de la série était très belle. il y a un couple de, de servants, oui. de maîtres ouais, de l'île. Maître, maître de on où, sait pas trop ouais on sait pas trop. une cuisinière il y a une un cuisinière un. et un gars qui, qui fait les lits un butler enfin, ouais un, un butler
0: voilà. j'ai oublié le nom là ah oh, un majordome un majordome <rire> oui. mais euh, ouais alors ça je dis oui et mais non parce si que rentre, bon c'est plus un policier qu'autre chose
2: enfin on voit pas vraiment la vie free, euh... Euh... oui bah, <rire> c'est vrai qu'on les voit pas euh... alors on les voit un peu dans le train au début ouais
0: <rire> et leurs vêtements ouais.
2: mais, mais en tout cas dans le terme d'ambiance je trouve que c'est ça rend très bien L'ambiance... Euh... En fait, on oublie, c'est con, mais on oublie qu'il y a 100 ans, les gens, ils avaient rien à foutre le soir. Ils avaient le journal et s'il y avait la radio, bah, ils avaient la radio. Mais sinon, ils avaient vraiment tellement de temps à perdre, à lire des bouquins et encore, bah, t'avais pas l'électricité. Quand t'avais l'électricité, ouais. Donc à la bougie, bon, bah, tu te fatigues les yeux. Et en fait, il y a énormément de temps libre que tu peux passer à te demander qui a tué ton voisin de chambre, par ouais. exemple.
0: Ou alors, euh, qu'est-ce que machin pense de moi, euh, comme dans toutes
2: les séries de Jane Austen oui. Ah. Voilà. Demande-lui. Envoie-lui un tweet, je sais pas.
0: C'est un peu ça, mais au lieu de regarder par la fenêtre, oui, les
2: couilles tombées. C'est un peu ça. Ouais, bon. ça, pour le coup, je ne suis pas. J'suis pas, pas fan Jane de Jane Austen Austin Je suis, non. La anti-Magatha Christie, ouais. plutôt que Jane Austen toute la vie, ça, je trouve ça un peu cucul à Praline
1: pour moi.
0: Il y en a, ouais, mais pour le coup, je trouve que ça, ça représente bien la vie à l'époque. Pour le coup, enfin, dans euh, Mansfield Park, euh, Orgueil et Préjugé aussi, dans tous les Jane Austen, on voit vraiment la patte de l'époque. Euh... Ouais. Post
2: victorienne. Ouais, e e Ouais. 18e, donc, 19e Ouais, par voilà. <rire> là. il dates... y avait des gens émo comme dans les hauts de hurlevent. Heathcliff. Bref.
0: Euh, mais ouais, il y en a beaucoup qui aiment quand même les adaptations de la BBC euh, sur Jane Austen, ce que je comprends parfaitement parce qu'en fait elles sont très réussies, je trouve, donc euh, autant dans les adaptations donc fidèles aux œuvres, enfin aux bouquins, et autant dans la euh, retranscription, enfin retransposition en série en fait. Donc mais tu en as, du coup, pas du tout. Enfin c'est pas ta cam.
2: Euh, bah, j'avais regardé des j'avais vu euh, Orgueil et Préjugé avec James McAvoy je crois que c'est avec Colin Firth ouais. oui. et James McAvoy a fait un truc je sais pas si c'était un, un film tu Jane parles de Aust... Jane le film avec Anne Hathaway et voilà ouais. euh, je crois que... et j'ai lu euh, un ou deux Jane Austen à la fac parce que j'avais des cours mmh. de littérature anglaise mais euh, c'est pas euh... en fait euh, moi j'aime beaucoup cette période pour tout ce qu'elle a de riche et de d'invention et de mais changement la campagne, du monde quoi. et tout mais euh, pfff, Josie, euh, Josie, célib à la campagne, qui se demande si José célib, il va la draguer ou pas. Je suis un peu là en mode, ah oh, mais en fait de, genre vraiment pas loin. Il y a des gars qui sont en train d'inventer l'électricité. Est-ce qu'on peut aller les voir, s'il vous plaît, tu vois? Est-ce qu'on peut aller voir, euh, bah c'est Denis, tu vois? Oui. En fait, ils sont en train d'inventer la médecine. Je préfère mille fois voir Clive Owen avec une moustache euh, qui tue la moitié de ses patients parce qu'il est sous coque que voir la campagne anglaise sous la pluie à attendre de savoir si est-ce que je vais marier ou pas. Et pourtant, ah, elles sont bon.
0: considérées comme des héroïnes féministes, hein, toutes ces... Euh... Ah bah alors ça, Elizabeth je, Bennett, ouais. je
2: sais qu'elles sont pas juste là poser sur leur cul à attendre et qu'elles bah, ont du caractère et elles font... Euh, elles trouvent leur place dans une société qui leur en laisse pas forcément. Mm -hmm. Mais... Euh, et j'aime bien aussi les... Bah, j'aime beaucoup, euh, comme je te disais, l'héroïne de Outlander. Oui. Qui est donc, euh, donc Outlander, c'est une série qui est sur euh, Netflix. Stars. Et, euh, où c'est une... Euh, alors c'est une série Stars mais qui est sur Netflix ah oui, si vous êtes oui. en France vous n'avez pas Ah Stars oui, autant pour moi pardon <rire> bien sûr j'ai prend que jet France. pour le Angeles, de ah, après ouais. pour rentrer tu ah, vois. Bah, bien sûr. et euh, donc c'est une go euh, des années 50 euh, juste après la seconde guerre mondiale en Angleterre, en Angleterre qui part en lune de miel avec son mari après la guerre euh, dans les Highlands et qui part un truc magique euh, qu'on ne sait pas se retrouve catapultée au 18 e euh, toujours dans les Highlands mais du coup avec des de la guerre euh, donc des laird, qui est l'équivalent des lords mm. la guerre euh, euh, anglo-scotland machin ouais. Et en fait, elle a tellement pas le temps pour leurs conneries. Elle est vraiment hyper badass, même, pour une... même dans les années 50, elle est badass. En oui. fait. Elle, la... elle en est déjà très pas moderne. Elle est déjà très moderne. Et euh, j'aime <coughs> beaucoup son attitude en mode. Alors, je sais que c'est vos traditions et tout, mm. je le respecte, mais c'est des traditions de merde, donc je vais pas le faire.
0: D'ailleurs, il y a tellement. beaucoup de critiques en fait, donc ça, il enfin, y a beaucoup de critiques par rapport à son personnage en disant qu'elle fait trop femme d'aujourd'hui, même pour son époque donc des années 50. Elle
2: fait déjà trop avant-gardiste pour l'époque. Il bah, y a eu des femmes avant-gardistes de tout temps. Hein, je suis complètement les... d'accord. Je veux dire peut-être qu'à notre époque, ce serait genre une fémène, tu vois, Je <rire> ne pas. Mais euh, ouais. clairement, il y a de tout temps et heureusement eu des femmes qui, euh, bah, qui refusaient de prendre pour acquis ce qu'on qu leur présentait comme vie et qui pourraient euh, se débrouiller en 2016 euh, sans trop de problèmes. Mm -hmm. Donc euh, pourquoi pas en 1748 ou
0: je sais pas quand. Ouais, un peu avant, <rire> quelque non part, euh, Quelque part par là. Ouais. Euh, tu parlais des, des périodes que tu voulais voir, toi, dans les séries. Moi, j'aimerais bien voir la Révolution française. Je ah trouve qu'il y f... en a
2: peu. Il y en a beaucoup.
0: Cool. En fait, on a pas mal de séries françaises, mais qui datent des années 60, 80, sur ce sujet. Mais actuellement... Mais 68
2: trouve... et tout, euh, à Kickstarter, <rire> les séries révolutionnaires.
0: <rire> voilà. Et, euh, et pour le coup, la Révolution
2: française, enfin, j'aime beaucoup. C'est vrai la que c'est super cool. Et en plus, on ouais. pourrait vraiment... Euh... Là, pour le coup, voir comment vivaient les gens, bah en, bah en tout cas de Paris. On quoi. connaît quoi, bah ouais, c'est ça. Les rues et tout, ce serait vraiment cool, c'est vrai. Un peu genre euh, comme le Assassin's Creed là qui se passe à ouais. Paris où tu peux te balader euh, dans, les, dans les rues, c'est trop bien, sur les petits pavés.
0: Donc voilà, appelle euh, Si possible, sans chanson, parce que du coup, oh.
2: à... Désolé, on le peut pas down, mettre. Le... <rire> le... <rire> down, the at your feet. Oui, pardon, je très faux. <rire> J'ai rien contre les chansons, mais elles vont pas avec tout. Oui. C'est comme genre le poivre. Sur le Nutella c'est bof tu vois. Ça va avec plein de choses mais pas forcément avec. Euh... C'est pas sûr que j'ai jamais essayé. J'aime vraiment beaucoup le poivre.
0: Voilà. Oui non non d'accord. Sans chanson chanson sans...
2: Mais euh, ouais.
0: Donc du coup ça serait bien d'avoir un point. de Là pour le coup ce serait vraiment euh, la révolution la, la plebe là pour le, la révolution ouais. en bas des chaînes avec avec le des dentons avec ça. des voilà c'est ça, ça. Ok je veux bien hein, les toutes les personnes historiques les figures historiques bien sûr bien sûr. Mais aussi euh, le petit gars euh, vendeur de journaux qui ramène. Ah, euh, ouais. Le petit Gavroche.
2: Voilà, c'est ça. ça. Bon, c'est un peu après, mais oui, c'est l'idée. Bah, en vrai, moi, j'aimerais bien voir une série française sur le Moyen-Âge en France. Ouais. Qui, justement, qui est lue, parce qu'on a beaucoup de clichés sur le Moyen-Âge, euh, période morte euh, où les gens vivaient jusqu'à 22 ans max, mm. où tout le monde vivait dans son caca et mourait. Ouais. Et en fait, euh, il s'est passé plein de choses au Moyen-Âge et c'était pas du tout aussi schlag euh, qu'on l'imagine. Et d'ailleurs, on a un article, je crois, sur Mademoiselle qui s'appelle Ses idées reçues sur le Moyen-Âge. Et j'aimerais bien voir une série qui, euh, bah, comme on voit euh, par exemple dans Outlander, qu'ils ne mm -hmm. vivaient pas comme des, comme des pouilleux euh, au XVIIIe, bah, en fait, il y avait quand même des systèmes... Comme on, tu vois, comment on vit dans un château fort ouais. Avec euh, toutes les, tous les villages qui se construisent autour mm -hmm. et tout, le troc... Le... Moi, j'aimerais trop voir
0: ça. Ça serait pas mal, effectivement. Parce que du coup, j'y pense, mais à part Merlin, donc, qui est déjà une série fantastique, et Kaamelott aussi, qui avait été annulée tellement très très rapidement, c'était nul. Ah oui, donc
2: euh... pas Kaamelott, non non pas Kaamelott, ouais, ouais, Kaamelott euh, le roi Arthur... Ouais. Euh...
0: Avec Eva Green, il y avait aussi il y avait côté, Joseph côté Fiennes. Ouais. Et bah pour le coup, il y a le côté, euh, armure, chevalier. Mais bon, il y avait un côté fantastique, donc c'est encore différent. Mais c'est vrai que je ne vois pas. Là tout de suite, je ne vois pas trop de séries sur le Moyen Âge, effectivement.
2: Non. Bah je pense c'est aussi parce que voilà, ça a cette image pas très sexy, donc euh, bah, c'est dur de faire financer, j'imagine. Mmh, pourtant, un les tournois, moyen -âge, euh, de euh, chevalier
0: comme ça, ça pourrait ouais. être, ça pourrait être un, Il de la Il y a y Game of qui, a pris, le, qui ouais. a pris le
2: slot Moyen Âge, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui est très pratique pour justifier plein de trucs. Genre, non non il n'y a pas de noir, c'était le Moyen-Âge. En vrai, il n'y avait pas de dragon non plus. On pourrait s'arranger, tu vois, pour... Euh, désolé la diversité, c'est vraiment un truc qui me saoule en ce moment. Enfin, la de diversité, donc... Euh, mettez des gens qui ne sont pas blancs, on survivra. Vraiment. Oui, je suis
0: d'accord, enfin, on l'accepte tout à fait, genre... Euh, ok, on ne voit pas ça, on ne voit pas les couleurs.
2: On voit, non, pas, les on couleurs. voit
0: pas les couleurs. <rire> mais ouais, parlant de combat à l'épée, etc., il y avait une, un petit guilty pleasure, c'était The Musketeers C'est était en donc anglaise aussi sur euh, les trois mousquetaires d'artagnan et tout et euh, alors ça s'adressait aussi à un...
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Un public un peu plus jeune, je pense. Même si Richelieu était joué par Peter Capaldi, donc Doctor Who actuel, c'était pas mal. C'était pas du tout euh, réaliste, en revanche. Et en fait, oui, en fait j'ai été tellement atterrée par certaines choses, genre, ah oui, parce que enfin Alexandre Dumas et tous les trois mousquetaires, pour le coup, je connaissais un petit peu. Et j'ai dit, ah ouais, mais non, pas du tout. Et du coup, parfois, je suis atterrée par les scénarios qui peuvent concocter, du genre, mais pourquoi vous faites ça en sachant que c'est juste pas possible Genre, oh, là, le Français, non, non, il peut pas venir maintenant parce qu'il est en train de, de se marier ailleurs, en fait. Ah bah, ils s'en foutent. Voilà. Enfin, après,
2: c'est la joie de l'adaptation. Ouais, tu... ouais, c'est ça. Tu fais bien ce que tu veux. Hein.
0: Après bon, il y avait les acteurs étaient es... esthétiquement agréables à regarder, dirons nous Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé De Sears aussi pour ça. Que, au début c'était sympa, au début c'était sympa, tu découvrais un peu euh,
2: leur vie, etc. Mais après c'est devenu un peu n'importe quoi. j'aimerais bien voir le, de... le conte de Monte Cristo en série. J'aime trop le conte de Monte Cristo ouais. et ah, je bon, pense que ça pourrait trop faire une bonne série, genre du nouveau de De Manipulation saisons, vois, et tout, ouais. avec le mec qui s'évade et tout machin, il a ça une vengeance à mal. tenir et tout, ça pourrait être cool mais genre tu vois on pourrait faire une bonne série française là-dessus si les gens surjouent pas trop
0: <rire> le, si fameux le si leur jeu est tolérable
2: hein, là. Ouais. <rire> ce serait vraiment chouette et on a plein de belles de belles histoires même enfin tous les trucs de Pagnole, de oui de, ça je suis d'accord on parlait mais... tout à l'heure au bonheur des dames tout mmh. ça ouais, on, on a plein d'œuvres en fait qu'on
0: pourrait adapter
1: mais euh, c'est ça alors super pour bien, euh,
0: pour le coup j'ai aucun problème à, à me dire euh, ça c'est adapté de machin parce que on part d'une base au moins donc il euh, mmh. Connaît donc là le bouquin, ils sont assez bien décrits généralement, donc on part d'une base plausible, euh, cohérente, etc. Donc j'aimerais bien effectivement que plus de livres se fassent adapter, euh, des livres d'époque, historiques se fassent adapter. Le... Comme ça, on serait pas obligé de les lire pour le bac. On oh. <rire> pourrait regarder les séries. Mauvais conseil <rire> Mauvais conseil Ça dépend si c'est fidèle, on sait pas. <rire> Il y avait les rois maudits, c'était assez fidèle, j'avais un style vieux, en revanche, donc euh, les effets étaient horribles.
2: Carton, je repense s'il y avait une autre série française euh, Canal, je crois, qui se passait dans un bordel ou J'allais le dire, Maison Close, ouais, oui, c'était... Alors
0: ça, c'était vraiment pas mal, il y a eu deux saisons. Alors ça se passait au 19e, début 19e, je pense. Ouais, parce qu'elles avaient encore les bas avec les petits rubans pour les tenir ça. et tout.
2: Ouais. Ce qui m'avait <rire> un peu plu... C'est ouais, grave, du dimanche, bon, c'est clairement 19e. Ouais. Ouais
0: la dentelle et tout. mais alors ce qui m'avait gêné c'était leur langage donc pas... du coup le vocabulaire parfois quand j'entends des mots un peu trop modernes je suis franchement ils disaient déjà ça à l'époque ouais, donc... qu'ils disaient <rire> ça, je, suis... je suis pas sûre qu'ils le disent aujourd'hui hein, même <rire> et euh, donc du coup je dis, mm, ça me gêne un petit peu mais euh, l'ambiance était super et pour le coup alors c'était très très beau alors les, les ouais, décors c'était ouais. vraiment joli ça regardait donc ça a été vite annulé aussi mais je pense que du coup, ça coûte quand même cher en règle générale ouais. et ils ont beaucoup de mal à continuer les séries bah, gouffre-financier. Mais effectivement, ouais, Maison Close, en plus, les personnages féminins avaient beaucoup de pouvoir, du coup. Et euh, c'était très intéressant de voir les rapports de force avec euh, leurs clients, sachant que quand même, pour l'époque, euh, les femmes étaient déjà très mal considérées oui. et n'avaient euh, clairement pas le droit de vote. Oui, entre autres. Et euh, pour... ouais, ça, c'était vraiment un bon point. Vous avez réussi à donner une... le côté manipulateur à certaines prostituées. En, en même temps, tôt, si non. tu fais
2: une série sur un bordel et que toutes les meufs sont des victimes de la société, bah, tu vas pas très loin, parce qu'a priori, c'était tes personnages principaux. C'est ça, euh, Ouais. Faut ouais il faut bien en faire quelque des chose.
0: Des... Hein. Ouais. Oui, oui, Non. non ça, c'était vraiment pas mal. De toute façon, enfin, Canal a fait quand même pas mal de bonnes séries là-dessus, enfin,
2: en général. Bah ouais, Du coup, c'est quand même un des... Que je dise pas de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un des producteurs principaux de séries historiques en France. Non. Parce que Arte, en fait... Non, pas. pas trop. Arte non. est plutôt côté euh, SF, euh, Real Human. En ce moment, c tout, oui. Euh, enfin,
0: Real Human, c'était vraiment bien ça. Ouais.
2: Et euh, bah, le Trépalium, Trépa que j'ai pas encore regardé, mais qui a l'air vraiment top. Ah, okay. Le début <rire> est pas mal, mais la fin. Ah zut. Mais, mais en euh, même temps. Du ouais. coup, ouais, Arte est plutôt dans le, dans le turfu, et, est euh, est pas mal en tout cas dans hein. la dystopie un peu chelou mm -hmm. et, euh, et dans le côté Black Mirror de la chose. Ouais. Alors que U-Canal euh, rend hommage à notre belle France.
1: Non, je disais juste Black Mirror, je connais. <rire> oui, mais... ouais. C'est pas, pas historique, mais c'est la meilleure chose. Bah, c'est dans le futur. Mais il oui. y a un petit débat un peu pour savoir euh, quelles sont les séries historiques ou pas. Ça parle beaucoup de Goth. Euh... Mais alors, ah, ouais. c'est pas historique, mais c'est inspiré euh, de la guerre voilà. des, des, des roses. Des roses
2: Ouais. Donc les, les, la guerre entre plusieurs familles euh, de, en Angleterre ouais. et en Normandie. Il me semble que les Français mmh. étaient un peu impliqués aussi à l'époque. Au 16 e un truc comme ça. Fortement. Ouais. ouais. Mmh. Donc il euh, y a une inspiration euh, historique, mais. Enfin, pour moi, c'est clairement pas une série historique, c'est une série de fantasy. Il y, a, mmh. il y a un souci de réalisme dans les, je veux dire, dans les costumes, oui. dans, les, dans les armures, les choses oui. comme ça, à la limite.
1: Même le, le, la situation des femmes, tout ça. Hein. Enfin, J'avais une. De trucs, quand même, ouais. Hein.
2: ouais. Oui et non, parce que c'est clairement pas, euh, même on va dire à Kings Landing, euh, oui. est, on n'est pas sur euh, la, une situation très similaire à celle qu'on aurait pu avoir. Euh, parmi les rois d'Angleterre à l'époque. Alors justement,
0: j'avais une connaissance qui avait fait son, son mémoire là-dessus en fait sur les similarités euh, historiques de entre Game of Thrones et euh, la période en question, la guerre des roses et visiblement, il y a
2: beaucoup beaucoup de choses en fait qui sont tirées de la réalité. Genre bah, beaucoup il me plus qu que ce qu'on beaucoup le cas au début quand il y a la guerre des, la fameuse guerre des ouais. des Cinq Croix à Westeros donc mm. dans Game of Thrones. Donc là, c'est très inspiré de la guerre des roses et il me semble qu'il y a des trahisons qui qui s'y rapportent des, des alliances, des, des, des techniques mmh. aussi, euh, genre euh, quand Tywin euh, envoie euh, la, la montagne et ses troupes euh, en fait raser la moitié de, du pays et donc toutes les récoltes. Vraiment, ouais. bonne idée, super. C'est aussi c'est euh, une technique de guerre quoi oui. qui existait, ah, oui, tu, oui. tu pilles et tu ravages tout. Mais il me semble que plus on avance et euh, bah, en tout cas plus on avance dans la série, plus il y a de fantastique. Il y en a un peu moins dans les dans les livres. Mmh. Et euh, je pense que en, en fait si c'était une série historique, on connaîtrait la fin. Oui, c'est vrai, c'est ah, Malin,
0: malin. <rire> ouais, et aussi, euh, dans les séries historiques, du coup, moi j'aime bien aussi quand il y a des personnages féminins. Donc euh, en fait, je voulais juste citer Boom Girls, ça se passe encore sous la seconde guerre. Et c'est une série canadienne, donc du coup, on voit ah, un trop peu... Ah cool. j'ai ouais. jamais vu de série canadienne de ma vie. C'est vrai. Et on a beaucoup... ah. En fait, parfois, tu t'en rends pas compte, tu penses que ah, c'est oui, américain, après, mais, euh, pas, mais genre Bing Erika... Euh... Non, ça ne dit rien, c'est pas grave. Bah, je peux, pas même grave. pas de nom, quoi. Je vais essayer de réfléchir à une autre série canadienne. Non, ben bah, on ne paye pas pour rien, les donc girls, je connais plein non. de trucs. Enfin euh... <rire> bref, voilà. pour se dire que Boom Girls, ça a duré deux saisons plus un téléfilm. Et euh, en fait, euh, souvent on se demande mais qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes pendant la guerre En fait, elles travaillaient, elles occupaient oui. les, les postes des hommes. Ah,
2: heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais eu le droit de vote hein, si on n'avait <rire> pas ah, pu vraiment. dire hey, « Eh, on a tenu le
0: pays en fait, pendant <rire> que vous n'étiez pas là, cordialement ». Et du coup, elle elle bosse dans une euh, armurerie. Enfin, dans une armurerie. Enfin, oui, une, une fabrique. Une, une usine Oui, c'est ça, une, une d'armes. Non, c'est ça. <rire> pas une armurerie, genre, <rire> Moyen-Âge, quoi. Où elle euh, fabriquait les munitions, etc. Et euh, bah, du coup, ça, c'est vraiment un, un groupe de femmes. Il n'y a non, que ça, des ça a cool, coup, Ouais, C'est ouais. vraiment
2: pas mal. Et je sais que tu voulais aussi en placer une pour Masters of Sex. Ouais, bah, en termes d'héroïne. Euh, oui, qui est,
0: est bien. Alors, pour le coup, Masters of Sex, je ne connaissais pas du tout
2: l'histoire non
0: plus. Parce ouais, que c'est aussi coup. une histoire vraie. Et je me suis fait spoiler d'ailleurs en lisant un magazine. Mais En pareil. disant,
2: euh, Oui, vous savez pertinemment. Non, je ne savais pas. Oui, alors ça, je pense qu'on peut passer un message au monde entier. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que tout le monde sait tout. <rire> donc, euh, genre, euh, OJ oui. Simpson, voilà, je ne savais pas. Ouais, <rire> et euh, du coup, euh, quand vous parlez d'une série ou d'un truc adapté d'une un, vraie histoire, vous pouvez demander aux gens s'ils savent la fin avant de leur dire... Clairement. Ouais. Mais euh, oui, donc pour rappel, Masters of Sex, c'est cette série euh, qui se passe dans les années 50 ouais. et qui traite de euh, l'invention limite de la gynécologie. Oui. Euh, tournée vers, enfin euh, plutôt de la sexologie. En fait. sexologie. C'est le premier médecin gynéco qui, au, en plus de soigner les cols de l'utérus et euh, faire accoucher les, les femmes, se dit en fait on, comment ça marche le cul. C'est ça. Et euh, mais dans une démarche extrêmement médicale et scientifique. Et, euh, ouais. et scientifique. Du coup, c'est un tollé, il euh, perd la moitié de ses fonds parce que, euh, parce que c est, c est, ça ne s'étudie pas ces choses-là. Bien sûr. Et, euh, et il est avec son assistante, qui est jouée par Lydie Kaplan, oui. et qui pour le coup est un très bon personnage féminin, euh, bah un peu comme euh, comme certaines femmes de Mad Men qui ont vraiment pas le time pour les, mais encore, je trouve qu'elle est encore plus moderne. Et Elle je pense qu'elle a un qu côté fille de la ville euh, indépendante. Oui. Euh, elle, elle a un travail aussi euh, très un peu masculin quoi. Et puis au euh... début, elle est surtout, enfin elle est seule
0: mère célibataire aussi. Ah hein, oui c'est vrai, que, ouais. ça joue oui, aussi. Ça. Donc déjà elle est un peu euh, une, une exclue de la société par rapport à ça. C'était déjà oui. très mal vu. Mais euh, alors je, je pense que dans la vraie vie la Virginia, euh, j'ai oublié son nom Johnson, un truc comme ça. Ou ouais. euh, oui, c'est Johnson et Masters. Oui voilà c'est ça. Était beaucoup moins justement moderne. Hein. Je pense aussi. Ouais,
2: parce que elle, bah, ça par... rend mieux. Ça oui rend bien sûr. Si mais elle a, elle a
0: totalement raison. Hein enfin, ouais, ce que j'aimais bien aussi, justement, c'est ce rapport de force. Ils sont vraiment très égaux euh, entre Masters et Johnson. Et on voit l'évolution en fait, de comment elle prend confiance en elle. Et ça, ouais. j'ai trouvé vraiment ça bien fait, parce qu'au début, elle était, bah, elle sait pas, hein, elle ignore toutes ces choses et elle apprend au fur et à mesure. Et elle, après, elle n'hésite pas à dire non, mais ça, c'est pas possible. Je pense que ma, ma façon de faire est meilleure. Ouais. C'est vraiment pas
2: mal. Mais, euh, je me souviens d'un dialogue où, euh, il, euh, parce qu'au début, donc, il observe des prostituées parce qu'il n'a pas, pas le droit de le faire euh, dans ses laboratoires à l'hôpital. Ouais. Et, euh, et il, fait des, genre, il leur pose des électrodes, machin. Et il y a un truc où il ne en fait, se rend pas compte que les femmes peuvent simuler un orgasme. Oui. Il n'y a jamais pensé. Oui. Parce que lui, il a une sexualité extrêmement boring en plus. Donc lui, il est boring, vraiment dans la procréation. Euh, <rire> ouais. Ouais, où il, il, vraiment, il, il emboîte sa femme pour faire un bébé. Et puis si ça marche, tant mieux. Et sinon, tant pis. Et, euh, et c'est donc le personnage de Johnson de, de Lizzie Kaplan qui lui dit que en fait elle simule et lui dit mais pourquoi est-ce qu'une femme simulerait un orgasme et Elle lui dit un truc genre pour faire n'importe quoi d'autre en fait. Vraiment c'est chiant. <rire> Vous faites pas, enfin c'est pas c'est pas hyper kiffant pour nous parce que quand, quand le partenaire ne fait pas attention au fait que tu puisses avoir du plaisir, tu bah, passes <rire> pas forcément un moment super fun. Et quand on jamais appris à avoir une sexualité euh, non plus euh, qui te fait plaisir, euh, c'est juste chiant quoi. Mm. Donc euh, c'était, euh, je trouve c'est assez intéressant de voir qu'il y a tellement pas longtemps. Oui. Parce que c'est une histoire vraie. Il oui. n'y a tellement pas longtemps, on avait tellement peu de connaissances sur euh, comment marchent bah, déjà les organes génitaux, euh, oui. la, la vulve, le clitoris, le, le vagin, tout ça. Au-delà de la procréation, c'était un peu en mode, on n'y touche pas. Puis comment marche le plaisir et le désir et tout ça, c'est fou de se rendre compte que c'est si récent. Alors que oui. c'est un des rares trucs où on peut dire que ça a toujours existé, forcément. Sinon, on ne serait pas une espèce... Bah, qu on qu'on aurait paniqué et on serait mort.
0: Bah, D'ailleurs, les femmes, elles étaient considérées limite comme malades mentales euh, quand, elles, euh, quand elles avaient oui, un elles problème. Oui, elles se faisaient soigner C'est ça, invention euh. du romaçon, c'était comme ça. ouais ça Pas mal, hein. si c'est bon renforcé <rire> par la sécu, pourquoi pas <rire> Je
2: ne suis pas sûre
0: mais ouais, ça c'est pas... du coup c'est des séries hein, qui se rapprochent un peu plus de notre époque aussi
2: mmh. c'est ma cam ouais. <rire> donc du coup uh, The
0: Americans tu regardes aussi ou... pas ouais. du tout c'est sur ma liste à tester
2: mmh. mais euh, j'ai pas j'ai peu de temps donc euh, là je vais me rattraper à Outlander ouais et euh, attendre la fin de la saison de Game of Thrones et on verra
0: cet <rire> été pour euh, ouais. ouais, mais surtout il y a beaucoup de choses enfin euh, il y a genre 4 saisons déjà pour The Americans donc euh,
2: en vrai au niveau alors c'est pas historique mais c'est marrant parce que c'est un... Pour moi, on va être sur une vraie série OVNI. Donc, il y a Netflix qui va adapter les, les orphelins Baudelaire. Oui. Et en fait, c'est une série de bouquins jeunesse euh, un peu déprimante avec une vibe un peu Burtonesque. C'est Et en fait, c'est complètement anachronique. On n'a aucune idée de quelle période ça se passe. Parce qu'il mmh. y a des rubans en velours dans les cheveux, mais il y a aussi des voitures. C'est vrai. Il y a des ascenseurs, mais il y a limite des, des montgolfières, à <rire> et des montgolfières. Enfin, mmh. très... Et ça, je suis vraiment... Alors, il y a les premières photos du tournage qui, qui ont leaké, mais moi, je n'ai pas envie de voir euh, des photos euh, pixelisées de. Des personnages en costume de loin, quoi.
0: Il Patrick Harris,
2: d'ailleurs, qui joue. Oui, enfin, c'est joue le méchant. De... Ouais. Ça avait été un y film, à la premier base. Trailer. Le film, alors, j je trouve que l'ambiance mais... était bien rendue. Ouais. Justement, ce côté euh, un peu... Euh, quelque part entre victorien et limite années 70, on ne comprend pas trop. Mmh. C'était bien rendu, mais euh, au niveau de l'histoire, bon, c'était pas... pas un gros ratage. Mais c'était bof, je trouvais. Ça ne m'a pas étonné qu'il n'y ait pas eu de suite. Oui. Et je suis plutôt très contente qu'ils en fassent une série parce qu'en vrai, ça... C'est 9 bouquins, un truc comme C'est 13 hein bouquins. 13, ouais. Ouais. Bon, après, clairement, tu peux en squeezer quelques-uns oui. parce qu'il y a un gros ventre mou c'est la même chose pendant 4-5 bouquins. VSD, euh... c'était ça, le truc. Ouais. C'est ça. S'il y a tout un mystère et tout. Ouais. Et ça, pour le coup, on oh. parlait de l'importance du budget, des décors et tout. Et je pense que ça va être un gros kiff à regarder. Même limite, s'il foire l'histoire, ça va juste mm -hmm. être super, super fun à contempler. Quoi. Sur Netflix, il y a
0: Marco Polo. Ouais, ah oui, c'est vrai que vrai, Marco Polo euh, ouais. dans le jet. Bah, honnêtement, alors. Euh... Je suis asiatique, comme vous pouvez le voir. Spoiler. <rire> Attention. Et euh, j'avais jamais regardé de série occidentale sur les Asiates parce que Marco Polo, du coup, il va en Asie, donc les Mongols et les Chinois. Et je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. Genre, ouais. Ah ouais. Oh, je, je, en fait, à chaque fois, je suis atterrée, je suis mais, en fait, c'est hyper caricatural. C'est comme ça. En plus, Marco Polo, enfin déjà lui-même, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, genre la figure
2: historique de Marco Polo est à des lieux. Et on est clairement sur un Jean-Michel superbe. Ah ouais. Euh... <rire>
0: C'est clair. Bon. En plus, je pense qu'il va être fort en Kung Fu, là, bientôt. Ça va taper... Oh, super, ça, va, est... Taper, Est que ça euh... va devenir Batman à la fin du...
2: Je ne sais pas, peut-être.
0: <rire> C'est possible. possible. Mais euh, du coup, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je pensais plus ça à quelque chose de bah, géopolitique, du coup, avec euh, la route de la soie, etc., des euh, marchandises. Ouais, je trouvais que
2: pour le coup... En fait, je n'ai jamais regardé Marco Polo parce ouais. que je trouvais que ça se voyait que ça allait être... Euh... Un truc... Euh, bah ouais, Chine. C'est Là, pour on drama, est dans le drama pas, euh, pas géopolitique, ouais. pas euh, marchandage, euh, découverte de... Ok, j'ai découvert, euh, je sais pas, le riz en Chine et en échange, <rire> je leur ai apporté le thé et la syphilis ou je sais pas quoi... Tu en vois. vrai,
0: il a découvert les spaghettis en Chine, Marco Polo. Et voilà. bah ben, tant mieux. Il, il <rire> fallait que là, bien le découvrir. <rire> oui, voilà. c'est Mais, euh, toute
2: mais toute <rire> je trouvais que ça se voyait dans les visuels et dans mm -hmm. la gueule de la série et dans le fait qu'ils aient pris un, un brun barbu extrêmement bégay que ça allait pas être une série très 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 sèche on va dire mais c'est spectaculaire hard jouant. hard historique ouais. ça allait être du <rire> oui. Voilà, on fait n'importe quoi et tout le monde se nique et tout le monde est torse nu pour des raisons qui n'ont pas vraiment <rire> du... qui sont pas vraiment là mais c'est pas grave est on vrai. est content. Bon, pour le coup au moins ils ont pris des vrais asiatiques. On
0: pas... yeah. voilà, ne peut pas cacher ça. ça ils ça. le font
2: quand même, euh, autant pour les Indiens et tout, ils prennent un peu n'importe qui. Genre ouais, des que... Mexicains pour des Indiens parfois. Voilà. Okay. Mais euh, bon, bah, ils n'en sont pas encore à brider les yeux des gens avec <rire> du scotch pour euh, faire genre ils sont Asiates. Par contre, Tom Cruise peut être le dernier samouraï, c'est pas grave. Ouais, <rire> c'est
0: vrai. On y ouais, En plus, Marco Polo, ça avait eu un gros budget pour son pilote aussi. Il enfin, y avait des scènes assez euh, grandioses, euh, notamment dans la mer, les navires, etc., mais euh, la suite, l'histoire, elle tient pas trop de bouche. Je trouve qu'il y a juste un personnage, bah, le maître de Kung Fu, là, qui sauve un peu. Mais euh, ben ça, Nilo. pour le coup,
2: tu vois, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, les, les colons, les explorateurs, euh, les, les trucs, euh, le, tout, toute l'histoire navale et tout, mmh. c'est un truc qui est hyper kiffant ah et mais qui oui. pourrait faire euh, mais des séries géniales, surtout si, si tu te retiens d'être très occidental au centré et que tu montres aussi la, bah, le côté très sombre de ces invasions. quoi. Ouais. Et euh, moi je kifferais, tu vois, tu me fais une vraie série sur les colons euh, espagnols euh, ou sur ouais. Marco Polo ou même un peu plus tard dans les gens qui exploraient le Sahara tu vois, tout ouais. et tout, je serais tellement au top de ma vie Ça serait ça pas serait mal ça cool. Ils devraient Mais faire bon. ça aussi. Mais du coup ouais, en
0: mer etc, il bah, y a Black Sails hein, évidemment, oui, qui est une euh, série sur les, pirates. Ouais, sur... sur les pirates de Nassau. Donc ça encore une fois, ils ont pris des figures euh, historiques dans le sens où c'était des pirates connus. Et après ils ont genre fait toute euh, une romance, enfin un euh, romancé à côté. J'allais dire Rakam le Rouge c'est dans Tintin,
2: il est pas du tout comme <rire> lui, non, genre en vrai, Barbe Rouge ou un truc comme euh, ça. Non
0: punaise, oui c'est ça, mais sauf que là c'est pas la même période exactement. Mais il y, y en a un qui s'appelle Rakam. oh, punaise j'ai tout oublié, j'aurais dû noter les noms, j'ai un trou de <rire> mémoire là. Il y a juste euh, la rousse dont je me rappelle le nom, ça m'avait vachement aidé Anne quelque chose déjà. Okay. Les noms, oh mon dieu les noms. Mais oui, mais enfin tout ça pour... Vain, voilà, le, le okay. personnage, le <rire> capitaine s'appelle Vain, super et euh, là pour le coup alors black Sails au début j'étais genre hyper sceptique parce que déjà series stars alors les series stars non, franchement les, les euh, préjugés c'est euh, sexe violence et euh, histoire de, de fou quoi enfin, c'est pas du tout <rire> mais alors non parce que qu HBO le sc... sous HBO, quoi. ouais c'est ça parce que HBO t'as le scénario qui est, qui oui. va quand même derrière mais le budget ouais et Tarz euh, bah on l'a bien vu dans Spartacus hein, avouons-le Spartacus le scénario il volait pas très haut même si alors moi j'ai bien aimé Spartacus déjà donc c'était vraiment un guilty pleasure euh, beaucoup de sexe beaucoup de sexe beaucoup de sang aussi et, euh, <rire> et j'aimais bien le style visuel etc mais bon pour en revenir à Black sails au début j'avais vraiment des préjugés genre oh là là ça va être cheap et tout alors, enfin, en carton et quand j'ai vu les épisodes j'ai trouvé les bateaux vachement bien faits déjà genre les... Ouais, les navires et tout, j'ai hmm, c'est
2: du vrai bois, on dirait. Ils ont fait des maquettes, quoi. Ouais, ouais, et
0: euh... je pense que, pareil, le lieu, les lieux de tournage, je sais pas si c'est en studio ou autre part, mais ils sont vraiment bien foutus. Donc, l'île de Nassau, elle est très bien représentée, etc. Et ça, pour le coup, j'aime beaucoup le lien politique entre les Britanniques et euh, le gouverneur de l'île donc euh, la partie euh, légale on va dire et euh, la partie euh, pirate on s'en fout euh, de la loi et on fait ce qu'on veut bah et bah écoute, je sens... serais
2: peut-être Black Sails parce que je kiffe les trucs euh, marins mm -hmm. mais euh, bah comme toi j'avais vraiment l'a priori ok ça va être chippos oui. mais puisque j'ai bien aimé Outlander qui est une série stars ouais. peut-être que je vais bien aimer Black Sails et euh, ça me tente déjà plus que Marco Polo oui bah en fait que que dis,
0: ça s'est un peu amélioré genre Black Sails au début euh, tu avais ça avait une histoire de base un peu euh, un peu solide on va dire et après, ils ont vraiment construit... Euh, le... ils ont, en fait, ils ont un peu euh, repris toute la mythologie autour des pirates et ils ont fait là, leur sauce. Et donc, du coup, il y a un véritable fil rouge. Et ça, c'est pas mal. OK. Oui. Puis les gens sont beaux, encore une fois. Mais ils sont un peu sales.
2: <rire> Mais on aime bien. Hein, voilà. On aime Tout bien C'est pour que...
0: Et en plus, c'est un roux. Voilà. Je dis ça comme ça. Ah, <rire> un roux barbu ouais, un non. peu sale. Oh ouais. là là. Voilà. J'achète. Oui. C'est un enfin, guide, c'est le plaisir. Je sais pas, après il y a beaucoup... Je fais vraiment une différence entre les
2: séries donc, plus sérieuses et les euh,
0: séries euh, Guilty
2: Pleasure. Oui, je pense qu'en en fait il y a beaucoup de séries historiques où euh, encore une fois le contexte, est un peu, le contexte historique est un peu un prétexte, mm. non pas à la comédie comme pour Camelot ou euh, Peplum mais à une certaine liberté de... Bah, ouais, voilà, avec du, beaucoup de drama, mm. parce qu'en fait c'est plus facile de, de, de croire que des gens euh, sont aussi dramatiques dans leur vie quand leur vie ressemble pas à la nôtre alors que si c'est juste des, <rire> des New Yorkais... Euh, qui vont tout le temps au bar, bah, au bout d'un moment, t'es là, calmez-vous, euh, vous savez bien que c'est la crise économique, c'est pas le moment de s'emporter <rire> comme ça. Alors que là, tu peux avoir des duels pour l'honneur, euh, des gens qui, qui se donnent des coups d'épée, des machins et tout, et c'est kiffant. Mm. Mais on n'est pas dans de la série très sérieuse, on n'est pas sur. Euh... Même Downton Abbey, il y avait des moments où vous ouais. allez un peu loin dans le Ça me fait penser à un truc, tout à l'heure, tu parlais
0: d'exploration, de, etc. Il y a une mini-série américaine, klondike je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah c'est avec, c ah. euh, c avec euh, Rob Stark. Ah. Euh, Richard Madden, voilà, je savais plus le nom. Et euh... bon, en vrai, je pense que as beaucoup plus de gens entendu <rire> oui, ça. Oui, c'est Richard Madden. <rire> Et euh, c'est une mini série, c'est un peu euh, la Rue vers l'or. Euh, euh, ouais, ouais. ouais,
2: je vois. Donc, bah, un euh, peu, euh, ouais, blanc en fait. ouais,
0: C'est un peu cro blanc. Ah, c'est ouais, plus cro blanc parce que ça se passe dans la neige. Ah, bah. Genre The Revenant. Euh, ouais 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 c'est tu sais, avec trapper et tout les ah bêtes okay, ça quoi. peut être cool ouais c'était sympa alors il a... ça s'est mis un... c'était j'avais vu, vu des visuels de... je me
2: souviens parce mmh. que les gens les partageaient avec des vannes en mode Rob qui revenait ah. de et tout ah ouais ok <rire> <rire> ah, ah.
0: <Oui>. non <rire> c'était pas mal
2: c'était bien c'était bien foutu pour le coup mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup moins dur de se planter sur une mini-série historique. Mmh. Parce que tu prends un événement cool ou une personnalité cool et tu, tu vois, tu, bah c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le truc sur Houdini. Mmh. C'est deux épisodes d'une heure et demie, donc c'est quasiment un gros film. Ouais. C'est Adrien Brody qui, je sais pas pourquoi il fait plus rien ce mec, mais franchement, fait des trucs. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Et alors, c'est peut-être pas le plus, euh, la série la plus fidèle historiquement, mais en tout cas, euh, tu as moins de chances de te planter quand tu parles d'un mec que quand tu parles de toute une époque avec 12 000 euh, interactions, euh, personnages. Euh, problèmes géopolitiques d'hiver et tout mmh. donc je pense que la mini-série se prête très bien à, ok on va prendre une histoire cool et on va vous la raconter et pas, euh, et pas se dire, ah oui mais si on est renouvelé de quoi on cause, tu vois si tu prends Jeanne d'Arc tu fais une mini-série sur Jeanne d'Arc bon, oui. spoiler alerte elle vit pas vieille il hein, <rire> euh...
1: <rire> y, y a des gens sur le chat qui voudraient bien qu'il y ait des séries sur euh, Aliénor d'Aquitaine ah, ah
2: de ouf ouais. Ou c'est bah, vrai que euh, niveau euh, meuf ouais. badass ce serait cool hein sur
0: les suffragés je crois qu'il y en a une qui est en préparation en vrai. Film, ça, française ou ouais. en euh, anglaise, non, non, anglaise. Bah, pour le coup mais les vois, suffragés on... c'est vraiment un mouvement quand même, oui, anglais vrai. de base
2: mais on a eu des, des féministes françaises oui. tu vois. même une série sur euh, les, bah, le combat pour le droit de vote en France mm. ce serait bien
1: après apparemment il y a une série je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelle The Bleacher Circle ah bien sûr Ils The Bleacher Circle sur le, sur le enfin, c'est sur
0: la seconde guerre aussi vous savez exemple, encore une, une fois enquête. des femmes pardon c'est sur les
1: femmes apparemment c'est une enquête il paraît que c'est bien
0: c'est une comment une enquête Une, une, ah, une enquête, enquête. oui, oui c'est une enquête, ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, Bletched Circle, c'est, euh, euh, vous savez, les femmes pendant la Seconde Guerre qui étaient un peu, qui faisaient des codes, en fait, qui transmettaient les codes en Angleterre, toujours, par exemple. Des messagères Ouais, c'est ça, et qui décryptaient les codes cachés. Ouais, des secrétaires, quoi. Bah, en, fait, <rire> en fait, quand tu les vois au premier, donc, euh, dans le premier épisode, tu vois un peu comment ça se passait, et effectivement, tu dis, ah c'était un peu des secrétaires. C'est moins sexy que ce que je pensais ça. en fait. Elle, elle tape à la machine ouais. toute la journée. C'est ça. En, bah, en gros, Peggy Carter, donc, euh, de Marvel oui. et John Carter, elle faisait partie de Bletchley Circle, Circle avant d'être engagée dans l'armée. Euh, Secret Défense et tout. Voilà. <rire> donc euh, C'est pas mal, ça à deux saisons et euh, oui c'est une enquête tout à fait donc en fait elles reprennent la vie civile après, avoir, euh, après que la guerre soit finie et du coup elles s'ennuient forcément ouais. parce que ah bah, elles, leur intellect était utilisé à autre chose et maintenant elles s'ennuient et du coup elles vont trouver enfin euh, il va y avoir une affaire et elles vont se réunir euh, Genre, ah oui, réunion Superware, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est, enceint, on est en train de résolver, euh, résoudre, mon dieu, <rire> <rire> de résoudre une, une enquête. C'était pas mal, c'était un peu intriguant, mais j'avais trouvé que la fin était un peu ma clé. Donc ça, c'était un peu dommage. Mais les personnages étaient donc des femmes, que des, encore une fois, un groupe de fans qui étaient vraiment pas mal du tout. Effectivement.
2: Bah, c'est sûr que c'est pour ça en fait, que la guerre euh, est au cœur de... que beaucoup de séries historiques se penchent sur soit la guerre, soit juste après, parce que c'est des moments charnières. Et euh, mm. quand, voilà, quand la moitié des, des hommes euh, d'un pays euh, meurent en quelques années, ou qu'ils euh, partent tous, et du coup les femmes doivent faire des trucs, bah, on ne peut pas re redevenir une, la société qu'on était avant. Mm. Et du coup, il y a forcément des changements euh, plutôt brutaux. Et puis, on est sur toute une génération de personnes qui sont totalement différentes de ce que leurs parents pouvaient avoir euh, vécu, par exemple. Et euh, bah même dans Downton Abbey, euh, même si le, le domaine est à peu près protégé de, des ravages de la guerre, bah tu as quand même une fille qui devient infirmière à l'hôpital de campagne, la moitié des domestiques qui vont euh, au front, mmh. passer c'est des hommes, donc ils sont euh, draftés, quoi. Oui. Et qui reviennent forcément changer. Et il y a aussi ce côté, quand ça, quand ça se calme, de. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais. Et en fait, c'est ce qui lance euh, ce domaine-là, euh, très, très vieille... Euh, J'allais dire vieille France, mais plutôt vieille Angleterre, <rire> du coup dans une certaine modernité. Quoi. Ouais. Parce que sinon, il serait bien resté longtemps à, à se faire la cour et à faire bu, bu, bu. Les servants, ils restent là toute leur vie et tout. Et quand t'es parti deux ans pour aller défendre ton pays, t'as pas hyper envie de, <rire> de repasser les chemises de ton lord toute clair. ta vie, quoi. C'est clair. Mais en
0: fait, euh, quand on y réfléchit, c'est un peu le cercle vicieux toujours... Euh... Du marketing, quand une période marche, ils se disent bah forcément ça va marcher et donc ils vont pas mmh. trop tenter autre chose. Je sais qu'il y avait une série euh, australienne qui a pas du tout marché, donc il y a eu genre euh, 12 épisodes et ça a été annulé. Ben nicht. Et ça parlait, tu sais, parce qu'en Australie à la base en fait c'était des prisonniers, enfin c'était oui. tous les criminels qui étaient envoyés là-bas. Et c'était, ça racontait exactement ça en fait, les criminels anglais, etc. qui étaient envoyés euh, en Australie. C'était une terre plutôt hostile, euh, très hostile. et euh, déjà habitée, clairement. Oui, ah bah.
1: il <rire> y a, y a du monde, en fait. <rire> fait. Oui.
0: Non. Et euh, ouais, du coup ça c'était pas mal parce que c'était vraiment une nouveauté. Enfin moi je connaissais pas du tout euh, bah, l'histoire australienne. Mm. Et euh, quand j'ai vu ça, j'ai ah savais pas, c'est cool. Ah mais en fait c'était les Britanniques. Euh, Sauf que je sais, bon, ça n'a pas marché, hein, clairement. Pourtant, euh, l'idée était... Fin, ça ressemblait un peu à Black Sells, que j'avais trouvé euh, de, de prime abord, avec le côté hors-la-loi, euh, donc ils se battaient pas mal, mais il y avait quand même une autorité. C'était un peu dommage. Même les costumes, ça ressemblait beaucoup à Black Cells. Et euh, ouais, donc voilà. Il y a d'autres séries qui sont mentionnées, sinon, en fait euh
1: Là, ça parle de série, mais je ne sais pas si c'est vraiment historique. Ça parle de The Man in the High Castle. C'est si les Allemands avaient gagné la ouais Alors là, on
2: est différent. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une dystopie, parce que ce n'est pas vraiment dans le futur, c'est dans notre passé quand même. Oui, mais c'est quand même une dystopie. Une dystopie, ce pas forcément futuriste. Bon, là, c'est vrai que The Man in the High Castle, c'est adapté d'un bouquin de Philippe Dick C'est si les Allemands, si les nazis avaient gagné la guerre, ça se passe en Amérique, où le pays est divisé à l'Est entre les nazis. Enfin, une grosse partie de l'Est, clairement. c'est pas du moitié-moitié. Oui. la côte ouest appartient aux japonais et euh, qui étaient les alliés des nazis mmh. et t'as un genre de zone semi-libre au milieu mais qui est étroitement surveillée et t'as euh, donc le mystérieux man in the high castle mmh. qui euh, mènerait à un genre de résistance, on comprend pas trop contre les nazis et euh, du coup bah, tu as des personnages qui sont inclus dans cette euh, résistance, mmh. tu as des personnages aussi importants qui sont des nazis mais américains du coup, qui, euh, bah, genre le chef nazi euh, il s'appelle John Smith quoi, oui. on pas plus... <rire> Plus les bon Américains. américain que ça. Et ouais. euh, tu as toute la, l, tout l'aspect à San Francisco avec euh, les Japonais que moi j'ai trouvé, pour moi c'était vraiment le, la meilleure chose de ouais, cette série. Ta storyline ouais. bah, Pas tant la storyline parce que vraiment, en fait les deux héros, c'est un jeune homme euh, qui est un résistant qui s'appelle Joe. Ouais. Et, et encore euh, résistant au, au début. Euh... Ouais, mais un ouais. résistant. Et une euh, go qui s'appelle ouais. Juliana qui se retrouve embarquée un peu malgré elle dans la résistance. Euh, Joe habite à New York et Juliana à San Francisco. Et euh, alors eux, eux deux vraiment, euh, je m'en bats les steaks. Je, ils sont, ils sont vraiment un peu trop clichés et ouais. leurs actions n'ont pas trop de sens. Et du coup, je suis là, ok, bon, ils sont saoulés <rire> Donc, euh, donc c'est pas une question de storyline, mais mm. j'aime beaucoup en fait comment ils ont réussi à japoniser San Francisco tout en lui donnant une vibe années 50 américaine qui marche mm -hmm. et à montrer cette espèce de d'invasion tranquille en fait où les gens ne sont pas en guerre contre les Japonais. Il n'y a pas des bombes qui sautent. Ouais. Et euh, mais il on est quand même sur de l'huile et de l'eau quoi. Ça se mélange très très peu. Et euh, alors qu'à New York, on voit que bah, comme c'est un peuple germanique, oui. donc pas loin d'être anglo-saxon, les nazis sont beaucoup plus intégrés en fait, euh, dans oui, la vie. Ce euh, qui est un peu euh, étrange quand même. Dans bah, quand on connaît l'histoire, la, vraie, histoire, la mmh. réalité, oui, mais en même temps, c'est plus difficile de japoniser San Francisco que de germaniser euh, New York <rire> finalement. Oui. Euh, donc, alors, bon, on n'est pas sur une série ouais, historiquement euh, historique. mais mmh. euh, c'est vrai qu'au bah, niveau décor, costume, etc., il y a un bon mal. boulot qui est fait, mmh. très bon boulot, même. C'est vraiment pour moi le point fort de cette série, mmh. oui, parce qu'encore une fois, l'histoire a des hauts et des bas en termes de, de création. Ce qui est dommage, il y a hein, des moments où le tu, bouquin tu vois et... clairement les grosses ficelles, mais non, pourtant, le bouquin est très chouette. Mmh. Mais euh, non, c'est pas une Sinon, ça parle
1: de Band of Brothers. Ah, un classique. Oui, bah oui on, on l'a
2: vu oui. tout à l'heure. Il y a deux grosses séries sur la Seconde Guerre qui sont Band of Brothers et, et The, The Pacific. Pacific.
0: Enfin, qui sont liées, en fait, quelque The... part.
2: Ouais, The Pacific, c'était mmh.
0: Spielberg. Band of Brothers aussi. Ah ouais Oui, oui. Oh. oui Je ne
2: oui. sais pas. Oui, oui. Si, si.
0: Mmh. Mais euh, alors pour le coup, c'est trop c est c est seulement la BTS. guerre, ouais. en fait. Pour moi, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, un journal de guerre, si on peut dire. Du coup, l'histoire, enfin, ça m'a pas du tout touchée. Alors moi, je suis pas du tout fan. Alors, je sais pas si toi t'aimes ça, mais euh, moi j'étais, euh, c'est joli, très joli. Regardez, euh, genre euh, oui, euh, la difficulté euh, de se confronter à, la, confronter, à la mort, etc. Très beau, euh, les armes, euh, même les batailles <rire> en, au ralenti et tout le son, enfin très, très, très réussi.
2: Mais j'étais pas du tout touchée. Moi, j'ai pas, j'ai bien aimé. C'est-à-dire voilà, pareil, j'ai vu la qualité mmh. et tout, et alors, bon, en plus il y a une brochette d'acteurs oh. complètement ouf. Y a ta mardi. Yes. <rire> mais euh, en fait, je suis pas très truc de guerre et euh, ouais. bah, à la longue, enfin, euh, genre je peux, j'adore. Il faut sauver le soldat ryan tu vois. Ouais. Je l'ai vu plusieurs fois, je le kiffe. Mais pour moi, on est sur la bonne longueur d'un truc de guerre, c'est-à-dire deux heures, deux heures et demie, et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Et euh, regarder, euh, bah, je sais pas, c'est une dizaine, une grosse dizaine oui, d'épisodes bah oui, longs. Dix 10, 10 épisodes, ouais. Bah, en fait, euh, je sais déjà que la guerre c'est mal et si, j'ai déjà mal. vu plein de films qui montrent à quel point c'est traumatisant, etc. Donc <rire> je suis un peu en mode. What else? Donc euh, bah, alors, c'est ce genre de produit d'une très grande qualité, mais où je pense que jamais un moment dans ma vie où je me dirais. j'ai l'air ouais. Petit band of brothers, la binge watching ouais. du, du week-end.
0: Bah, Et hey, ton week-end, quoi. Ouais, mais idem. Parce qu'en plus, enfin, ouais, c'est trop grave, en fait. Enfin,. Il y a pas assez d'humour là-dedans mais ouais, c'est clairement il ouais, y a de la qualité hein. ça on peut pas Mais le par nier. contre, s'il y
2: avait ça sur une guerre que je connais moins, genre la guerre d'Algérie ou des ah, choses hein. comme ça, bah tu vois, je me taperais peut-être 10 épisodes C'est vrai que la guerre d'Algérie,
0: voilà. euh, on connaît rien du tout Je suis hein. pas sûr que les
2: gens sont prêts trop ça, à euh... savoir ce qu'on a fait là-bas ah, mais ouais. Euh, ouais, ce serait cool. Ouais, j'avoue.
0: Sinon il y a, en, en ce moment euh, chez les Américains leur euh, guerre civile, ça fait assez euh, Ouais, la guerre râle. de sécession. Ouais. Et il euh, y a plusieurs séries là-dessus, il y a Turn notamment, et aussi Mercy Street. Alors je vais encore parler euh, de, Je vais privilégier Mercy Street parce que c'est encore des personnages féminins. <rire> donc c'est... In... Voilà. Mais le pire c'est que je, parfois je me dis euh, est-ce que c'est volontaire Mais non, pas du tout. C'est juste que je m'intéresse plus en fait. Bah ouais, et puis tu t'identifies <rire> peut-être un peu plus voilà, facilement peu. aussi. aussi. Et euh, du coup là c'est deux infirmières euh, des... <rire> des deux camps, donc euh, fédérés et confédérés. On suit un peu euh, leur mode de vie, etc. Et il euh, y a, euh, si vous vous demandiez ce que Ted Mosby de Howemet euh, a fait après Howemet bah il est là-dedans.
2: Sérieux Oui. Et il est, de, il est de quel côté euh, Confédéré. C les non, c'est pas c les, les gentils. Ouais, c'est le pas les gentils. Ouais. Ah, c'est un gros raciste. Ouais. <rire> je ne l'ai jamais aimé de dans Ted Mosby. <rire> <rire> donc voilà euh, c'est donc... vrai j'avais aucune en idée fait, que cette série existait oui ouais. bah,
0: c'est bizarre parce qu'elle marche, marche plutôt bien et pareil les gens ils se connaissent pas trop ça me fait penser aussi que la chaîne History c'est un peu paradoxal a donc c'est la chaîne qui fait
2: Vikings History oui
0: tout à fait, fait. elle euh, a fait des séries historiques donc autres que Vikings mais des mini-séries du genre euh, sur le Far West j'ai un trou de mémoire c'était avec Kevin Costner Hatfields et McCoys, je dirais, et euh, ouais Hatfields et quelque chose. Enfin bref, c'était deux noms, deux noms de famille. J'ai oublié, pardon, qui, qui sont assez bien parce que je trouve que comme c'est History Channel, ils mettent vraiment de l'accent sur mm. euh, bah, le côté historique, l'aspect historique. Oui, essayer
2: de en tout cas pas,
0: ouais. pas raconter trop de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et ouais, ouais ça c'est pas mal. Enfin, ce sont des chaînes un peu docu où il y a vraiment des séries scriptées là-dessus et au final, il y en a, et le résultat est assez
2: intriguant, intéressant. Je pense que je suis obligée de mettre Vikings dans mon top 3 des séries. Ah ouais ouais, je pense que je vais mettre euh, The Nick, l'Anton Abbey Vikings. Parce qu'en vrai, euh, elle, elle arrive à me faire kiffer comme euh, peu de séries m'ont fait kiffer déjà. Ouais. Et c'est une période que je connais pas du tout, oui. un peuple que je connais pas du tout. Du coup, je suis dans la découverte permanente. Mmh. Le, la qualité est super. Enfin, en, oui. en termes de décor, de... En fait, je okay. pense que je trouve que des fois, ça se voit qu'ils font avec ce qu'ils ont. Oui, mais voilà, du coup, en fait, ils le font intelligemment, c'est-à-dire qu'ils font des plans serrés, mm. ils, euh, ils font des batailles qui durent pas trop longtemps. Il y a un moment, il y a une bataille qui, qui... on comprend que dans l'intrigue, c'est hyper épique. Ah, okay. Et ben en vrai, c'est 15 pélo contre oui. 15 pélo. Mais en même temps, à l'époque, ils n'avaient pas des armées de cent mille personnes non plus. Vrai. Quoi. Donc, euh, et ça donne une bataille filmée en, 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 en gros plan mm -hmm. qui est hyper vénère. Tu, tu retiens ton souffle, quoi. Donc, euh, je trouve qu'ils gèrent. Quand ils ont des problèmes de budget, ils le gèrent d'une façon pas con qui est de ne pas essayer de trop en faire, mais de dire, bon, bah, on, va, on va réduire les dépenses, du coup, on va, on va être malin. Moi, il y a un truc qui me dérangeait dans Viking, c'est que
0: j'ai trouvé qu'il s'éparpillait trop, parce qu'il y avait donc, tout ce qui est par rapport au clan en lui-même, Ragnar, etc., le ouais, président, <rire> voilà. mais aussi tout ce qui était plus international, on va dire. Et ça, ça m'a tout de suite dérangé, parce que je ne je, je comprenais pas à la base s'il si, voulait se diriger vers, on part à la conquête de la Normandie. Ou de la Normandie c'est d'abord l'Angleterre oui oui ensuite, euh,
1: ensuite
0: c'est la, la France voilà c'est ça euh, donc du coup je me dis mais attends euh, ils peuvent pas régler en... leurs problèmes chez eux avant d'aller ailleurs non, bah, un peu ce que je disais
2: sur Game of Thrones ils, jouent, ouais, ils, <rire> ils veulent pas régler leurs problèmes chacun chez linge chez son lave son sa... lave son linge sale <rire> chez soi et après on papote <rire> un peu ça.
0: donc du coup... mais après je... pareil que je connaissais pas du tout donc j'ai
2: c'était vraiment de la nouveauté il y a juste un petit truc qu'ils ont foiré je trouve au début c'est qu'au début ils essayent de les faire parler Vikings ah. et en Viking ouais. et en sous-titrant et après switch anglais ce qui n'a pas de sens mais du coup ça, inclut, ça, ça induit qu'ils parle viking mm. parce que après, comme ils rencontrent plein de gens d'autres pays bah oui ils parlent anglais et ils vont en Angleterre et il faut qu'on comprenne qu'en fait ils parlent pas la même langue et oui. c'est un peu bâtard c'est un peu fait à l'asbel genre ok on a compris qu'ils qu se, qu se pigent pas parce qu'ils se remettent à parler viking ouais. quand... mais t'es un peu pommé euh... en vrai moi j'aurais regardé tout viking en viking mais j'imagine ah ouais que pour les acteurs c'est compliqué quoi mm. moi enfin pour le coup euh... bien aimé avec des ah titres ouais. Ouais.
0: Ah non, pour le coup, en anglais, genre. ça me dérange pas du tout. et même bah, Ça, ça m en m en me dérange pas tant qu'ils sont
2: entre eux, mais quand tu des anglais ouais. qui débarquent et qui doivent pas parler la même langue, c'est oui. un peu... C'est un peu étrange, ouais. c'est vrai. Mais c'est vraiment du détail. Après, je suis pas à jour. c'est pas une série que je, que je dévore, que j'attends avec impatience et tout, mais elle est vraiment cool. et euh, Ça me fait plaisir de me dire, un de ces quatre, je me ferai un petit week-end où je rattraperai mon ouais. retard sur Vikings et, euh, et ça va être cool. Ça, ça parle un peu de, de Pacifique dans le chat.
0: Oui, bah pour continuer sur la vague Band Brothers.
2: Alors, le Pacifique... Je crois que je l'ai pas vu ça là Je crois que j'ai vu. Pas mais de moi, Brothers. je me suis ennuyée. En fait, donc j'ai pas, pas. Celle fini. où il y a David Schwimmer. Ah, je ah, Je crois qu'il y a Ross. Hein. fucking Ross. Tu me fais douter.
0: Ah, peut c'est possible. Je m'en rappelle même plus, tu vois. Je crois. Je suis pas sûr. Pour le coup, ouais, ouais pareil. Alors, j'ai regardé le premier épisode et j'étais. Oh, c'est la même chose, mais en moins bien. <rire> donc, euh,
1: ouais. Je sais pas. La personne qui a dit ça a bien aimé ou pas euh, je sais pas, on, en fait les gens ils balancent un peu des noms de séries historiques, il euh, y, y en avait pas mal qui se demandent si euh, La Petite Maison dans la Prairie c'est historique. Bah oui, Et Alors bah, à moi, réponse, oui. Apparemment c'est tiré d'une autobiographie de l'époque, donc euh, ça... Ah bah ça je savais pas. Mais oui c'est clairement, euh, on parlait de voir la vie des, des petites ça. gens. Euh...
0: Mais attends, comment ça, ça parlait d'une série des... Oui mais c'est Laura Ingalls. Mais je savais pas qu'elle existait moi Laura Ingalls. Non mais Oui attends j'ai un doute, c'est bien Laura Ingalls. Ouais. Oui oui c'est ça. Oui donc c'est complètement, ouais ouais ouais. Euh... Oui, bah, c'est vrai que dans les séries
2: ah. un peu cheesy, en oui. fait, on a, euh, on a des bons trucs. Docteur Queen, mais... femme médecin Mais oui, de <rire> ouf Oui, ouais, en... c'est vrai qu'on a, et là, pour le coup, on est dans la, la bonne vraie vie. Et même en France, on a les trucs genre euh, l'Instit. Le... Oui... Non, l'Instit, c'est à notre époque, mais... Euh, Louis-La pas... Brocante Louis-La Brocante, c'est un peu années 50. Oui, c'est euh... vrai.
0: Euh, Nicolas le floc. Non, pas le floc. C'est un truc d'inspecteur aussi Non, ça dit rien
2: c'est peut-être pas ça le titre, j'ai un doute là-dessus. Après, on a les trucs genre Maigret, oui. euh, Colombo. Ouais. On a en fait on a des, des séries franchouillardes. <rire> qui sont pas faites pour montrer un pan de l'histoire mais qui montrent en tout cas du coup la vie. Euh, moi j'aime trop les, euh, les petits meurtres d'Agatha Christie ouais alors, la, ça, la je, je, alors oui je euh...
0: vois alors c'est pareil
2: que ça marche bien celle pour le coup j'ai jamais regardé bah alors là je regarde plus parce que donc à la base ils avaient un duo euh... en fait à la base ça devait être que un, un long un long truc, un truc en téléfilm, téléfilm mmh. euh, donc tu as euh, l'inspecteur Larosière ouais. qui est un genre d'Hercule Poirot français euh, qui est très très imbu de lui-même et tout qui est accompagné d'un petit gars qui s'appelle Lampion, un petit inspecteur en devenir, euh, qui est le, le fils de Coluche, d'ailleurs, qui est joué. Ah ouais. Et donc, c'est une des enquêtes d'Hercule Poirot. Je ne sais plus, euh, c'est dans un, une grande demeure où euh, je ne sais pas qui est retrouvé mort, ou des bijoux ont disparu, ou je ne sais pas quoi. Mmh. Et en fait, il y a un, un plot twist à la fin, c'est que le méchant c'est la rosière, c'est l'inspecteur. Ah. Donc c'est l'épisode 1, et en fait il devait y avoir que ça, et ça a tellement bien marché qu'ils ont fait une suite, ouais. donc ils ont mis sous le tapis le fait que c'était le méchant du premier <rire> <Sérieux> <rire> Mais parce qu'il va en prison et tout, tu vois. Ah, mais ils auraient pu changer du coup. Bah, Alors, fait, du coup aurait pu peu, devenir euh... le héros, je sais pas. Bah en fait, Lampion est pas... il peut pas te... il a pas assez évolué pour devenir le héros, donc c'est un peu genre ça se passe avant, tu vois. D'accord. On va dire euh... ça. Et, euh, et c'est franchement pas mal, la qualité est top. L'humour, pour le coup, tu, vois, tu parlais du manque oui. de on est sur un. Bah, comme les Hercule Poirot, c'est très drôle, mais il y a une vraie vibe française en fait. Tu as mmh. à la fois l'intrigue et l'humour des Agatha Christie, mais transposé en, en mmh. France avec euh, les références, euh, les bons gendarmes d'arbres avec, euh, avec leur képi et tout. Et ça, je trouve ça vraiment kiffant. J'avais
0: lu euh, quel, ouais, un article sur les décors justement d'Agatha Christie où c'était vraiment très bien représenté, etc. Et
2: là, et ça, euh, ouais. du coup, ouais, je regarde pas parce qu'ils ont changer les deux, il me semble hein, qu'ils ont changé les deux principaux, le chat me dira si je me trompe, c'est un mec et une meuf un peu genre Miss Marple. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Donc euh, j'ai pas encore regardé cette, okay. euh, cette nouvelle version. Ouais. Du coup,
0: ça c'est direct, enfin tu veux dire, c'est la troisième saison entre guillemets.
2: Je sais En fait, il ah, y en a ah. pas souvent. Il y en a genre euh, c'est un long truc euh, qui sort tous les je sais pas tous les six mois. Okay. Donc euh, alors ça, tu vois, moi je vois moins ça comme une série que Camelot parce oui. que c'est pas un rendez-vous hyper fixe. Ouais,
0: genre Sherlock. C'est. Oui,
2: en Sherlock, ils font <rire> à peu près l'effort d'en sortir trois, tu oui. vois, trois semaines d'affilée. Mm. Mais euh, là, on est plus sur du Black Mirror un peu. Genre, okay. euh, on balance ça. Mais c'est pas hyper suivi non plus. C'est oui. une enquête par. Euh, c'est ouais. un Gata Christie par truc. Mm. Donc euh, donc je vois. J'ai du mal à voir ça comme une série. C'est un, une série conceptuelle. C'est plus une suite de téléfilms pour moi.
0: Mais du coup, qu'est-ce qu qui t'intéresse le plus quand c'est une série autour d'une figure historique ou euh, vraiment
2: euh, l'époque qui t'intéresse bah, Du coup, je réfléchis à mes séries historiques préférées et je dis c'est l'époque. Parce que tu vois, je ne suis pas fan de, de Versailles ou d'une mm. euh, de, de, série sur la Reine d'Angleterre. Je suis fan de The Nick donc qui, est pas, euh, qui est vraiment sur une époque, mm. sur une avancée. Sur un, sur un moment charnière pour euh, le domaine de la médecine. Je suis fan de Downton Abbey qui est pas sur un lord hyper connu mais qui est sur cette, pareil un moment charnière euh, dans l'avancée la, vers la modernité euh, des, des lords anglais. Et Vikings qui non plus... Oui. Euh, donc, je, et bah encore je Ragnar, on en fait. dit quand même euh, qu'il a existé, même si c'est euh, trop ouais, Mais bon, disons qu'à la base, je ne regarde pas pour connaître sa vie vu que je ne connaissais rien du tout de l'époque des Vikings. Je ne me suis pas dit, cool, une série sur la vie de Ragnar Lossbrock. <rire> ouais. Je me suis dit, cool, une série sur les Vikings et il est BG, le héros, on va voir ce que <rire> ça donne. <rire> je suis clairement venu pour les yeux bleus et je suis resté pour euh, la qualité. <rire>
0: ouais. c'est vrai que ça s'améliore. Ce bon travail,
2: bah oui, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres séries à mentionner ou ce genre de choses. Bah, de toute façon, euh, je pense qu'on va, va pouvoir conclure tranquillement. Il mmh. y, y a des, euh... des gens qui oui,
1: ils voudraient que vous fassiez un podcast sur les séries fantastiques.
2: Qu'est-ce qu'on entend par
0: fantastique Parce que bon, si ouais, c'est euh... Supernatural ou Merlin Non, je sais pas.
2: En vrai, euh, j'ai quand même tenu cette euh, saisons de Supernatural. C'est vrai donc, euh, ouais. non, Moi, ça cinq. me faisait flipper, donc, donc j'ai pas non, regardé. Sept. Ah oui, bah c'est parce que ouais. t'es une ouais. Bah Moi aussi, tu me diras. Euh, oui, bah, on pourra faire un podcast pourra, sur les ouais. séries fantastiques. Mais actuellement, euh... je
0: suis en train d'y penser. Il bah, Donc... y a
2: Oaklander. Ah. il y a Doctor Who. Ouais. Oui, doc oh, fantastique d'Ocklander, prend... moi je dirais science-fiction. Hein. Non. Doctor Who Non, c'est pas de la science-fiction, le gars c'est... Je suis Attendez, c'est un. Excuse-moi, c'est pas, pas, de... pas parce qu'il y a des aliens que c'est de la science fiction. C'est un voyageur temporel. Oui, mais il y a zéro dimension de science. On sait pas comment ça marche, en fait. C'est quoi pour Tu moi, veux dire que Chameleon Circuit,
0: tu ne sais pas comment ça marche
2: <rire> Ok, je, 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 je pars dans la dimension chelou des fans Pardon. de Docteur Fou. Non, enfin, pour moi, oui. moi, je considère ça comme du fantastique, pas de la ouais, fantasy, mais du fantastique dans le sens où c'est pas euh, comment ils voyagent, ouais. c'est pas les sous. Enfin, je veux dire, euh, t'as des t'as des gars avec une tête de reptile à Londres avec un T-Rex, Enfin, c'est pas de la science-fiction, tu vois, c'est...
0: Après, peut-être que c'est catégorisé en science-fiction. Pour moi, c'est du fantastique
2: comme... Tu vois, pour moi, Battlestar Galactica, c'est de la SF. Oui. Et Firefly, c'est limite plus du fantastique, parce que c'est du space opéra. C'est pas fait pour... On n'a pas le côté science, en fait. On a le côté fiction. Fiction avec un peu des Weebi, Weeby, Sonic Screwdriver, mes couilles. Bon, j'appelle pas ça de la science-fiction, mais peut-être j'ai tort. Je sais pas. Ouais. Mais du coup pour moi c'est genre on me dit une série fantastique actuelle. Je pense à Doctor Who direct, tu ah, vois, parce qu'on est sur l'inexpliqué, on est sur, euh, on ouais. est sur euh, le, le clairement l'irrationnel, mm. et, euh, et c'est les aventures qui comptent. C'est les aventures et les personnages et pas le côté science. Mm. Euh, c'est pas une quête technologique. Oui oui non je suis d'accord. C'est juste un mec qui a le somme. Quoi.
0: Mais il y a de la technologie en question quand même.
2: Futuriste. Oui il y a les robots et tout.
0: Ça, je moi, en fantastique, du coup, j'aurais pensé à True Blood ou Vampire Diaries, mais ah, oui. ce genre de choses. Ouais. Teen
2: Wolf. Teen Wolf, ouais. Voilà, on est vraiment dans du surnaturel ouais. à l'ancienne. Mm -hmm. Il y a eu un gros revival hein, avec, euh, avec Twilight de tous les ouais. vieux monstres, ouais. ce qui est pas mal, moi j'aime bien. Bah oui, donc pourquoi pas. Écoutez, oui, il y aura moyen, peut-être avec un ou une invité. Ouais, euh, parce que aura. moi j'avoue.
0: Euh...
1: Je sais en pas sais cas, si on tiendra aussi longtemps ouais. sur les, les en tout séries. OK, je crois que vous avez donné envie à plein de gens de mater plein de séries il faudra cool. mettre dans le replay toutes les séries. J'espère que t'as tout noté.
2: Enfin, on vous mettra euh, les trailers et puis euh, si on a fait des il y en a sur lesquels on a, des a ouais, déjà il y en a. des articles donc ouais. on vous les on vous les pokera ouais. et euh, du coup euh, je pense que on va faire plusieurs podcasts thématiques comme ça ouais. sur un thème global et puis les on série musicale <rire> Et puis on continuera aussi les podcasts sur une seule série. Ouais. Donc euh, idéalement on va essayer d'alterner mais ça dépendra aussi de, de l'actu. Mmh. Et euh, Pauline est en train sur Mademoiselle de vous faire suivre la rentrée des séries puisque toutes les chaînes Donc, américaines en sont, en fait. oui, oui. Pardon, <rire> oui. sont en train d'annoncer ouais. leurs leur up et leurs nouveautés de la rentrée. Il y a déjà l'article sur les nouveautés de la Fox ouais. qui est paru et euh, demain celui sur les nouveautés, c'est NBC que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il n'est pas sorti encore. Il est pas sorti,
0: j'ai rien d'autre. OK, il y aura NBC et probablement euh, ABC en même temps alors
2: Ok. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. À le ça. replay sera dès demain sur euh, Mademoiselle. On vous tiendra au courant. Yes. Et euh, je sais pas si tu as des rendez-vous à donner, Pauline, à ouais, ce a des moi, podcasts. Moi, vous me retrouvez
1: euh, lundi prochain pour un podcast sur euh, voyager seul et notamment quand on est une femme, mais aussi quand on est un garçon. Voilà. Donc, ce serait lundi prochain. J'aurai plein d'invités trop cool. Et après, il y aura plein d'autres podcasts trop cool. Voilà. <rire> et
2: euh, on se retrouve euh, lundi pour le récap rigolo de Game of Thrones. Je n'ai pas vu le dernier, mon Dieu. Oh Meuf c'est ouais. mon meilleur, le récap Je il vois. fait 87 images. J'avais vraiment que ça à foutre de ma journée. <rire> J'en suis trop fière. J'avais vu.
0: Ça me fait peur déjà.
2: <rire> il est trop bien. Allez. Bye bye l'internet.